0: no ar e nominata 616.
1: Olá, olá pessoal, estamos começando aqui mais um Inominata Meio eu sou o Coveiro e aí a gente está nessa contagem regressiva pro podcast comemorativo de número 200 e a gente praticamente decidiu que esse Inominata Meio meio o 199 vai ser bem, como se fosse um prequel pra essa comemoração aí, e comigo estão
0: Bom, aqui é o Felga e a gente vai falar de uma viagem muito louca nos anos 70, uma galera de discoteca em forma de Todo o clima. Aqui é
2: o Paulo, está ali
0: e o John Romita são palhaços. <risos> ah. <risos> começar, né? Bom,
1: enfim, pessoal, a gente vai aqui falar nesse podcast, as dicas ficaram meio confusas pra vocês. Enfim, vocês já leram o título, já devem saber. Mas a gente tá falando aqui sobre uma parte muito específica de um personagem que vai ser muito importante para o filme que vem aí em maio, né, que é dos Guardiões da Galáxia, volume 3, né? Só que a gente vai falar sobre ele aqui nesse Nominata Meio Meia, porque a gente vai precisar entender muito da a sua história base, principalmente da era em que foi escrita é, nas mãos do Jim Starlin, né, e desenhada também pelo Jim Starlin, para falar sobre um podcast que a gente ficou devendo há muito, 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 muito tempo que é o da Guerra Infinita mas é a Guerra Infinita dos Quadrinhos, né? A gente fez o um podcast há uns bons anos atrás sobre Desafio Infinito, né? Que é uma história marcante, é uma história que inspirou o, o filme que foi aos cinemas, né? É, de, que inclusive chumpinhou o nome de Guerra Infinita, né? Mas era mais baseado no Desafio Infinito, né? No Infinite Gauntlet, né? Ou Manopla do Infinito, uma tradução mais literal. Mas a gente ficou devendo falar sobre as sequências que veio depois, que são também histórias muito marcantes dos quadrinhos da Marvel, né? E que renderam, né, e foram republicados a um pouco tempo atrás, é, renderam encadenados bem volumosos, né? Podemos até chamar eles de equivalente a, a Omnibus, né? Porque eles são aqueles encadenados mais pesadões, né? Que seria o do, aí sim, Guerra Infinita dos Quadrinhos, e aí dependendo de como for lá pro futuro, né? Sobrou ainda também o da Cruzada Infinita. E aí, seria muito importante pra gente entender muito, muito sobre o Adam Warlock, mas não o Adam Warlock de outras fases, né? Mas o Adam Warlock de Jim Starling. Então a gente decidiu começar esse podcast focado nas edições em que o personagem foi tomado pelo Jim, né? E futuramente, para quem é fã de outras fases do Adam Marlock sabe que quando estiver mais próximo dos Guardiões da Galáxia, a gente vai voltar a falar sobre ele num momento até muito, mas muito antes desse momento que a gente vai falar hoje, né? Que seria a origem mesmo, a criação do Adam e por que, que ele tem tanto a ver com o auto-evolucionário e outros, outros detalhezinhos que com certeza vocês vão ver no filme e que vai ser interessante porque a gente também vai falar deles quando chegar o momento, tá? Então, é, a gente começa a ter esse podcast. Eu sei que assim, não, não tem com clareza nenhuma edição que junte tudo o que a gente vai falar aqui e que tenha saído no Brasil. Tem coisas que saíram em pedaços, né? Eu praticamente peguei uma edição americana que traz, as ah, de você assim, um compêndio, um copilado de histórias reunindo o, o que foi feito pelo Jim Starley com o personagem, mas aqui no Brasil tá meio que salpicado, né Paulo?
2: Nem tanto. O, a Abril, ela fez um excelente trabalho em compilar praticamente tudo do Warlock naquela saga de Thanos. Inclusive a saga de Thanos deveria ser chamada Saga de Thanos e Warlock, porque o encadernado 3 é só do Warlock, e o 4 que é, o Thanos volta a aparecer, e o 5 ainda continua terminar toda a saga do Warlock. E as únicas partes que eles não tinham colocado que as edições é, 12, 13 e 14, que tem tá uma cara de filezão, que a gente vai falar mais na frente, elas foram... É, publicadas na Salvat Que pegou esses dois encadernados é, Esses três encadernados da Panini Da Abril e transformou na, Em dois encadernados de capa preta então, tudo do Warlock foi publicado Aqui no Brasil e na ordem Bonitinho e ainda colocaram é, E Abril a Panina né, Colocaram aquele, aquelas histórias ruim do Stan Lee no, Pra quem tivesse dúvida Então
1: o personagem originalmente surgiu no Marvel Premiere lá no passado E quem digamos assim criou ele né, O grande responsável por ele seria o Roy Thomas, mas peraí, já tô me corrigindo, não surgiu nessa Marvel Premiere, tá? Surgiu, acho que antes, na história do Toro do Quarteto Fantástico e que, que... Ele surgiu não... no Quarteto Fantástico. No Quarteto Fantástico, ele eles de Rin, Rin, né? O Aquele, ele não tinha o nome de Adam Marlock ainda. O Brasil né? era
2: ele, aí depois disso, ele se dividiu em duas partes. A parte vilã foi, foi enfrentar as minhas superpoderosas, a parte boazinha foi tornar o, o Guadão Marlock. O Adam Marlock, então... Cronologicamente seria uma menina assim, ele é o cara da a colmeia, aí ele sai da colmeia no Quatro de Fantástico, aí ele resolve que ele é que dá uma namorada, aí ele vai é, pegar com a namorada do Thor, aí tem uma porrada com o Thor, nessa época ainda é o ele, aí ele apanha Sim. do Thor, aí foge, sem saber o que vai fazer, aí o auto-evolucionário encontra ele, olha, achei um, achei um cara dourado.
1: Essa parte todinha você vai em breve ouvir daqui a alguns meses, a gente detalhando isso, porque vai ser muito importante lá pro filme dos Guardiões da Galáxia. É, só que assim, pra gente, né o nome Adam Marlock, quando é de fato usado, é a partir daquela Marvel e aí as primeiras edições depois que ele ganhou uma revista mensal, dado, digamos assim, o, o interesse que a Marvel tinha nele e, e que tra transformou aquilo ali como se fosse numa paródia, como se fosse... Uma coisa meio que Jesus Cristo ou o conto do Evangelho do segundo Warlock, uma coisa que só que num, um, num grau mais cósmico, né? Durou até oito edições daquela, daquela Adam Warlock, a revista mensal, certo? E aqui, quando foi retomada, essa revista, digamos assim, ficou em banho-maria por um bom tempo. E aí, quando o personagem caiu nas mãos de novo e passou pra ser interessante pra um roteirista que chamava muita atenção na época da Marvel nessa, nesse momento, né? E que por acaso é o criador do Thanos, né? É, ele pegou pegou, né, o personagem a partir de uma edição lá pelo meio da Strange Tales, né, e pegou ele por umas quatro edições, da 178 até a, a 181, até que finalmente a Marvel falou assim, não, realmente é interessante, tem pessoas que estão interessadas em ver mais, de Starling é um fenômeno, já era um fenômeno na época que começou a escrever, né, então pega a mensal do Adam Warlock de novo, né, e aí ele pegou meio que continuado, né, ele não, não pegou no novo volume, porque naquela época era assim, né, eles não, não Renumeravam por qualquer besteira, né? Então ele pega a edição a partir da, da número 9 e segue adiante, que é basicamente o que a gente vai falar aqui, né? É bastante interessante porque, junto com Adam Warlock, que já tinha passado por toda aquela crise na fase do Roy Thomas, de ser ou não ser o messias celestial daquela no, outra terra, né? E ele já estava bastante resolvido com isso. O Dean Starling coloca ele numa nova encruzilhada cheia de é, é, cacos assim relacionados à religião de novo só que dessa vez envolve uma a criação né do que ele chama da igreja universal da verdade é... vale ressaltar que não existiu um universal dessa época então não é nenhuma paródia com nada que você vê no atual presente
2: e Mas, e que... tu não tinha dito que na edição 16 aparecia que um tal de dia era sucessor do magos
1: não, nada disso mas enfim, e aparece um personagem que é, digamos assim um, um arqui-inimigo, uma versão muito, digamos assim é, é, corrompida do que parece ser o é, o próprio Adam Warlock e que chama de magos né? então a primeira ed edições aqui é justamente o Adam Warlock encontrando uma, uma fugitiva que está sendo caçada por o que seria inquisidores dessa Igreja é, Universal da Verdade, né? E que alguns inquisitores, acho que até chamam, não sei se já nessa edição ou mais para frente, chamam-se de Cavaleiros Negros, que seriam digamos assim o porte mais alto dessas é, desses membros dessa religião e que são é, é, os, as pessoas mais fiéis a que seria a sacerdotisa-mor dessa religião, dessa igreja, que eles chamam de Matriarca.
2: Aí só pra deixar bem claro uma coisa
0: E é assim A
2: Parece uma crítica à, à igreja católica Na verdade é Porque não é que o Starling fosse ateu desde sempre ali Ele era, naquela época em específico Ele era um católico Tinha tido uma crise de fé E tinha tornado ateu recentemente Então ele estava com muita, mais muita, mais muita raiva De religiões institucionalizadas Aí o que ele fez foi criar uma, uma religião institucionalizada do mal para ser o inimigo do Warlock. E sem falar que também que ele queria fazer uma brincadeira com as misturas de arquétipos que ele fez. Porque no Capitão Marvel, ele pegou um guerreiro, alguém mais marcial, por assim dizer, mais soldado, e transformou praticamente num messias cósmico, com a consciência cósmica e tudo mais, alguém mais espiritualizado, mais elevado. Agora ele pegou um personagem que já tinha uma, um arquétipo messiânico, que o, Roy, que o Roy Thomas tinha colocado e queria colocar ele contra uma religião, ser aquele, aquele cara que vai enfrentar a religião em si. então também tem, assim, esses dois aspectos muito evidentes nessas histórias aí, e se muita coisa ali, se, se a gente for ler hoje ainda tem, tá bem atual, você só precisa abstrair que o mago saiu da, de embora do Sábado à Noite
1: por enquanto, o mago é considerado apenas uma figura, uma figura messiânica, vamos dizer assim, ele não, não aparece ainda, apesar de que algumas alguns quadros, assim, é, é, você vê que tem um traço mais... Quando o Adam Alokson está se irritando, ele toma um, um traço meio arrocheado ali, mas eu acho que até aí, por enquanto, é problema do, do colorista. Eu, eu acho, né? Não sei, não sei se era algo in, hum, intencional aí.
2: Era intencional, porque assim, o Magus, ele não vai aparecer fisicamente, mas ele fica aparecendo como, tipo, o Zordon, uma cara gigante Sim. E espiritual. Sim. Desde, a, desde do começo, lá, o, o Magus, ele... Você vai entender o que vai, o, que o eu, aí ele, ah, nós temos a mesma alma. Aí não, ninguém entende exatamente o que exatamente seria essa. Eles teriam isso lá na primeira edição já. O que seria. Na primeira edição
1: não é tão é, claro que é, eles são eles mesmos, né? Não, eu digo é, assim, é, é dito
2: que eles têm a mesma alma. Sim. Aí depois o Arlok vai tipo, somando as peças e vai te, entendendo aos poucos que o Magus é ele do futuro.
1: É, Mas desde é, do é logo na primeira edição, a, 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 acaba que a, a pessoa, né? A foragida que o, o Arlok tenta resgatar, ela, ela morre. E aí o mago usa o corpo dela pra se comunicar com o Adam e contar pra ele o que é de fato, né? De uma maneira, assim, bem oportuna, já que tem que explicar muita coisa sobre o que é a Igreja Universal, o que é a matriarca e o que é os, os fiéis da ela, né? Então ele, ele usa o corpo da moça, né? Que começa a falar como se fosse é, um veículo em que esse Magus vai falando, né? E ela conta toda a história de quem é a matriarca. Não, na
0: verdade, na verdade, pelo que eu me lembro, o o, o, a menina morre, né? Sim. O Warlock, Warlock, então... É, aí, aí começa, né? Não sei se já estava com esse desenvolvimento também, aí depois me, me lembro quando foi que ele ganhou a Joia da Alma, né? Que até não tinha... Ainda não estava... A Joia da conta.
1: Alma foi uma, uma coisa que a gente vai falar mais pra frente, que é um, um, um presente, não, né? É um artefato que o, o auto-evolucionário dá a ele para ele lutar contra o um Homem-Fera. A
0: própria concepção das joias ainda não estava totalmente formada com o que a não, gente não. tem é, hoje, né? Não, só não. existia com a joia o... da alma é, por enquanto. É, pra joia espiritual.
2: Né? Com o Roy Thomas, ela era só tipo: toma aqui um poderzinho básico pra você. Com o de Stalin, que ela começa a se tornar esse. Primeiro, essa coisa mais vampiresca que pode ter vontade própria e fazer. É, sugar a alma das pessoas, ressuscitar os mortos brevemente, as coisas assim. E aí, mais no furo, só quando. os anos 90 que vai ter a concepção da joia do infinito. Mas nesse começo. Não, é... ele,
1: ele chega não a comentar sobre joia do infinito aqui. A gente vai ter... Ele vai chega,
0: ter não, um ele chega a comentar, difícil. mas não é Mas aí não, não estava era... na formatação... Não, estava. É. E aí, então, o que, que o Warlock faz? Ele, ele usa a joia, né? Não sei nem se foi por instinto e tal, mas ele meio que ressuscita. Faz um, vamos dizer assim, um... Ele traz de volta né, a mulher temporariamente pra poder ela explicar e ela começa a falar. Então acho que umas quatro páginas sobre a igreja universal, é? da verdade dos quadrinhos, que fique bem claro para evitar qualquer problema. É... E ela e aí nesse meio tempo, enquanto aí vai falar, vai falando tal, aí aparece o Magus naquela meio como é que fala meio como É o nome daquele? É zoda, mas eu acho que é a referência a referência é aquele filme do Monty Python. O... Um, 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 a um, um, vida de Bryce começa
1: tá começa na verdade realmente como você falou. Ele ressuscitando ela temporariamente, mas o corpo tá morto mesmo. Só que aí no meio da conversa da explicação dela, o, o Magus vai falando por ela. Que ele, tudo que você vê que tem um, um balãozinho começa a tomar uhum. outros ares e fica meio rocheado. E aí depois ele sai de dentro dela e vira essa coisa meio meu Zordon aí que você falou. E o que faz sentido, né? Porque se tá usando a joia espiritual e a gente não é segredo pra ninguém hoje em dia, né? Que eles são a mesma pessoa, então não, assim, faz pleno sentido ele tá usando o mesmo poder ele tá ali, né? O Mago, já que o Magos é ele e supostamente, como é o ele do futuro, o Magos tá ciente de tudo que tá acontecendo ali, porque ele já passou por isso. é
0: Na verdade, a gente vai, vai ver isso, mas na verdade isso tudo tá dentro do, do cálculo do Magos, né? O que eu achei legal dessa parte é que o o Starn, ele não dá uma enrolar, ele poderia enrolar pelo menos umas duas edições até a gente chegar à conclusão que, ó, o Magos é o Arlok, né? Para, não, ele cara, já... isso, aí,
2: isso aí era um Strange Tales, cara. Ou ele vendia a ideia pra, pra criançada logo, ou ele não ia ter não ia ter segunda edição.
0: Não, então, é, pode ser, mas então, mas às vezes você segurar o Mistério é que segura a venda da próxima, né? Ele não, ele já mata e já coloca, inclusive o próprio arlock percebe, né? Que aí fala, não, Mago, aliás, é interessante interessante, né? Usar a língua latim, é né? Uma língua morta terrena, é, terrestre para nomear um ser cósmico. Mas, mas, mas o
2: arlock e o... O e o Magos, eles são da Terra e quem nomeou isso. eles era é o alto velocinário que é da Terra, então...
0: É, é, isso é o é que o Paulo Sim. falou.
1: Faz sentido porque, querendo ou não, por mais que ele seja o um, um ser humano perfeito, ele é uma criação de um projeto de uma equipe lá, de, de humanos que criou geneticamente ele, né? E aí ele foi depois é tomado a, a essa criação para ser a, meio que apadrinhado pelo auto Então faz sentido ele usar esses termos aí, né? E aí para quem ficou em dúvida, né? É Adam Warlock ele, esse nome que só veio depois, vale ressaltar. Warlock é de feiticeiro e Magos também, de mago então tá tudo ali como ele mesmo o, como o próprio Magos explica nessa, no final dessa edição, né?
2: Depois o Chris Claremont gosta tanto da ideia que ele cria um, outro Warlock e outro mago
1: É, inseparado, né? Vale ressaltar Bom, enfim, a, a moça acaba a, acaba morrendo, né? E aí a gente tem o, o, o próprio Adam Marlock filosofando, né? Tipo assim, pô, será que eu você, no futuro, você, ele? Será que o meu destino tá pré-determinado a isso? Ele, ele meio que renega de, de tomar essa direção e ele vai fazer de tudo para impedir o Magos, né? É, a moça, vingar a moça que acabou de morrer e prevenir, digamos assim, esse grande mal daqui que seria essa igreja universal tomando o universo e saindo, caçando qualquer pessoa Pessoa que seja infiel à, à crença do mago, ou seja, infiel à crença dele. Então, querendo ou não, Assim, é, é muito interessante pra quem leu as histórias, as primeiras histórias do Roy Thomas, é que aparentemente o Adam Marlock estava muito bem resolvido de que ele não seria o messias de coisa nenhuma e eles seguiriam a vida, é, é, digamos assim, separado dessa coisa de ser o, o representante de uma divindade na terra, na terra não, na contra-terra, né? E por aí vai. Ele já tinha fugido desse karma, desse, dessa ideia. E aí ele, de repente, se vê envolto em outra, é, digamos assim, profecia, em que, na verdade, o, o ele do futuro assume justamente aquilo que ele renegou nas histórias anteriores, né? O cara assume de querer, sim, ser o Messias, de querer ser o símbolo de uma igreja e sair, digamos assim, dominando... Que, a intenção final do Magos é essa, né? Dominar todo o universo em prol de ser subserviente a ele, né?
2: Não, pra tu ver como o cara tava, tava muito de jogo tabuleiro nessa época. Porque primeiro ele vai lá em RPG, não, nah, eu quero ser mago. Aí depois ele mistura com o Or, não, agora eu quero 24 territórios. Não, não é bem. Vale Olha só War.
0: destacar, é, Cobb que acho que nesse momento o Arlock ainda não, sa não entendia. Ele sabia que era uma parte dele, mas ele não, não tinha essa visão de que o cara era do futuro, né? Tanto é, é que...
2: Ele só percebe quando ele vê a cara do Magos e... Meu Deus, meu sonho de saber que mas deu certo. Aí eu sou ele do futuro.
0: <risos> é, Eu
1: é, 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 ressaltar que eu, eu acho que até... Não sei se é isso mas ele, em momento algum o Jim o, o Starlin define como black power, ele usa o nome elétrico e hair, uma coisa
0: assim devia ser <risos> é a moda da discoteca devia
1: ser a, a, a moda da discoteca então, pra deixar claro que talvez o visionário de Jim Starlin já não tava achando poderia ser alguma apropriação cultural aí, que não queria ser não, enfim. Não, o, que
2: eu, não, <risos> o que eu acho, é que ele queria, assim, uma coisa que pelo menos pra mim ficou meio óbvio ali, é que ele queria ah não, faz sentido também, esquece é, eu ia falar besteira, que eu pensava que, porque o cabelo do Magos ele é branco, aí, ah não, ele tá querendo tipo, dizer que nem alguns contrastes que algumas pessoas, é, autores fazem. Ah, sim o cara é dourado, o rival dele é prateado, uma coisa assim, mas roxo é contraste de amarelo, então faz sentido também ele ser tá, mas, é, mas, é, mas, ele, é, mas ele parece prateado. Em algum, é, assim. é,
1: vale ressaltar, esse, essa cor dele só surge quando ele surge completamente ao vivo aí na frente deles, né? Por enquanto, essa essência toda verde e amarela, né? É como se então, fosse um projeção ou... O, o,
0: nesse momento o Arlok Ele ainda não tem a plena noção De que é o eu do futuro, né Ele fica, o ele, único objetivo dele é parar E aí se estabelece né, uma, uma, Pelo menos nesse começo Uma premissa que o, o, pelo menos é que o próprio Arlok entende que Se ele destruir o Magos Ele também vai ser destruído, né tinha essa, tinha essa coisa Tanto é que é porque o Magos Como o Magos não destruiu Então é porque um depende do outro tal Então um seria... Tal, é que, mais pra frente, quando a matriarca tenta lá, né, dar, dar um golpe de estado, né, dar um golpe de igreja, vamos dizer assim,
3: uhum. é, ela,
0: ela, ela também entra um pouco nessa, nessa premissa, né, então nesse começo é estabelecido que é, vamos dizer assim, é uma parte do Warlock, mas não se sabe se é, a gente só descobre que é do futuro mais pra frente, porque não vai nem. Eles só
2: partir a mesma alma, que eles podiam ser o deus da destruição e o deus da criação do Dragon Ball.
0: Exatamente.
1: É. E vale essa que essa, essas cores que ele tem, que ele não apareceu fisicamente ainda, são as cores que geralmente se associa a joia da alma, né? Ou a joia espiritual, depende de como, que momento você lê. Porque é tudo meio esverdeado por enquanto aí. Então, é mais uma vez, é, dá pra entender que eles são realmente ligados, inclusive pela, até, até pela joia da alma, né?
2: O, a matriarca, ele, o Felga fala não, mas mais na frente... Não, cara, é na segunda edição. Eu acho que a, a, pri, a primeira cena dela, que ela parece ser alguém falando que ela existe, a primeira cena dela de verdade, é ela ah, se o Magus... Não, se a gente matar, o Alok foi preso. Se a gente matar o Warlock magos O Magos morre O Magus mandou Só capturar o Warlock vivo Ok É, fulaninho Mate o Warlock Aí o fulaninho isso Isso vai contra o sistema de justiça Que eu acredito Então eu vou ter que matar ele Aí fica a história lá O Warlock preso lá Ele com os escravos Aí no meio dos escravos Tem o Pipe Um troll Que é, parece um troll De Asgard Ou da Terra Mas na verdade é, é espacial Aí todo mundo quer que o Warlock Lidere eles Aí o Warlock Aí Quer saber disso aí não Eu sou anarquista Aí ele conta todo A história lá de acontece Da uma fase do Roy quando... Thomas Não, da fase do Roy Thomas não E conta uma historinha De o que acontece Quando uma pessoa lidera a outra Ele diz Eu não vou liderar ninguém Eu não Aí ah, ele dá
0: uma de Ele conta uma é. história da, da, Das cavernas É, assim, é, todo anarquista, é cara é uma... O primeiro ditador Onde, onde ele ouviu essa história
1: Ninguém sabe
2: Manifesta anarquista Ele foi lá total Eu sou contra-governo o Ninguém me governa Um negócio assim Aí chega Todo mundo vai embora Aí o pessoal volta aqui Eu Diz que não ia liderar vocês, mas eu ia ajudar. É diferente. Aí só o Pipe olha assim: Ah, beleza, eu te ajudo. Aí ele é. vai lá, liberta ele, aí vai lá o é vai libertando o pessoal, aí vai enfrentando esse ato, Atócitos, uma coisa assim, o cara todo assim, desculpa, eu não é que queria esse te matar. Atócitos
1: aí é como se fosse um, um cavaleiro negro, que, que chamam depois de cavaleiro negro, né, regindo uma tripulação, acho que já estava na caça do Adam Warlock, né,
0: amando o hum? próprio material. É, é,
2: ela, tinha mandado, ela tinha mandado matar.
0: Era a nave da morte, ó, a nave dos agora não lembro também, a nave dos carrascos é. do, do, da, da igreja né?
1: É, era, era, Os inquisitores, vamos dizer
0: assim. Exatamente,
1: já era uma galera que saía atrás. É, é engraçado que, assim, é um canto do universo cósmico da Marvel, porque tinha, ro, tava rolando já outras histórias aí de cósmicas, né? Mas era um canto do universo cósmico onde já tava a igreja universal, vale ressaltar, dos quadrinhos, né? Tomando conta, porque se você não louvasse a eles, ia ser, é, digamos assim, massacrado, né? Então, provavelmente, ela tava tá da alheia, da a, a, da... A, ela tava Tava ao Império Kree, tava alheia ao Xia e tava alheia aos Skrulls também, né? Tava disso num canto muito mais distante aí, né?
2: Cara, ô, ô, coveiro, vamos lá. Vamos aqui, calma agora, calma, muita calma. Vamos ser bem francos quanto ao Cosmo Marvel. Porque isso aqui não é sobre Cosmo Marvel, mas até a aniquilação era tipo, cada um tem o seu cada um. Então, o Xia quase nunca se metia com o Kree, com o Skrull, pra aí vai. Quando o se metia era uma super saga que depois esqueciam que tinham se metido e cada um ficava no seu quadro. Encanto diferente, só lá na aniquilação Que o editorial da Marvel chegou Não, gente, vamos fazer aqui o um mapa Quem é que mora onde, quem é que fica com quem aqui Por aí vai, e arrumou tudo E, que, e criou praticamente esse conceito que hoje existe De eles se comunicarem mais De ter aquele conselho dos líderes, por aí vai Mas nesse momento aí, era Universo Expansão admito. O Pra onde você olhar, ah não, tem tá uma nova galáxia Que tem um milhão de músicos, novos personagens Por aí vai, então, assim, tipo Dane esses negócios, mas voltando, o que a gente tá falando Tá falando do Igreja Universal, que Estavam lá sempre perseguindo os outros, usando o terno branco com gravata vermelha. Aí eles vão lá e enfrentam esse Atólito Atócitos. Eles lutam, 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 lutam. E no final das contas, o, a luta é resolvida quando a joia da a joia espiritual se cansa da luta e rouba a, a alma do cara. O Arlock, ele é assim, cara, eu não sabia que ela podia fazer isso. Será que ela, ela fez isso por vontade própria? Socorro, tô é, com medo disso. E,
1: e mais uma vez, não sei se é proposital, mas você vê que quando ele tá usando a joia da alma, né? Mais uma vez a cor dele fica azul prateado e os olhos dele vermelho, né? Que até então não, tenha, não tinha aparecido o Magos oficialmente, mas lembra muito o Magos que a gente vai ver daqui a pouco, né?
2: Aí esse cara, é, na, na, quadro, na página seguinte, ele toca na joia e lembra do Magos. É, é muito descarado que o plano dele era esse mesmo. Aí ele vai lá e encontra lá os escravos que estavam libertados e faz mais um disco: seja daqui, anarquista, vamos lá, libertem todos os países, seus planetas, vamos lá, se governem a si mesmo, isso aí acaba, acaba tudo, o Uhul. ele pega uma nave e vai embora. Só que nisso o Pip já tava dentro da nave. Aí agora eu vou ser o... O alívio cômico com dessa história. Aí vamos lá e continuar a história. Um, um dos
0: detalhes é: a gente percebe o, o que, a, que essa igreja dos quadrinhos, ela não, ela não toleraria raças não humanoides, né? Tanto é que os companheiros ali do, do, do Arlock, né? Sim. Tem um monte de raça que eu não. Mas eu confesso que eu não lembro se, eu, se, um, um, se já apareceu em outros momentos. Tem a cara sem assim, braço, assim, sabe? Enfim. O cara Lapa, é... o um
1: cara que só tem a perna, um que só tem cabeça. Isso, é. Então. É... E o Pipe se escapa dessa, vale ressaltar, né? O Pipe, ele, como falou o Paulo aí, ele é o troll que a gente vê lá do Senhor dos Anéis. Ele lembra mais um hobbit, vale ressaltar. Que não tinha, digamos, é, essas influências é. todas na época. E o Jim Staley criou ele meio como se fosse... É, é, é quase
2: um, um, é um hobbit se fosse do George Amar Marte. Porque o cara não larga um charuto.
1: É, e, e na verdade ele tem um quê daquele, daquele... Não sei se foi proposital também. Daquele bichinho lá é, da Uma Noite de Verão... É, que eu um nome até
0: parecido. É, que é um PUC, né? É um, é um PUC. Né? É um é
1: então eu não sei se tem alguma coisa relacionada a ver, mas ele é todo vida boa, sabe? É, quer ser o, o falastrão, quer é, ganhar dinheiro, quer pegar mulher, quer não importa a raça, né? Quando fala mulher, fêmeas, vamos dizer assim, de qualquer coisa, é, quer ví vícios, né? De charuto, de... Enfim. Então é o cara bom vivant, né? Então me lembrou um pouco o... Acho que é punk né, Paulo? O, é o personagem. Puck, E eu não sei se tem ou não, eu me, me fale a memória agora, se teve alguma inspiração clara que o, o próprio Jim Starling falou por aí em alguma entrevista. Eu, mas lembra. ele
2: tenha falado não tem, mas é porque... Como é que eu posso dizer isso? É porque a tradução em português brasileiro não funcionaria pipi a fada. Fado. A Fada, 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 Existe masculino de fada pra gente, então...
1: Sim. E é... troll, porque também ele não é tão fadinha, né? Ele é, na verdade, bem grotesquinho, né? É, ele... é, então, é meio troll,
0: que nem algumas pessoas que a gente
1: conhece aí, né? É, ele, ele <risos> talvez seja um visionário um visionário de
2: estado, o visionário de, Eu um visionário de, de internet. De é, não, não tem você um, já tá juntando a Igreja Universal e o troll de internet.
0: Eu tô com medo de onde vai terminar essa história. Hum, vamos continuar. Continue aí, Paulo, continue aí. Segue
2: então, não, não,
1: esporte, vamos continuar né? você, que eu quero agora que o Felga assuma, porque na edição que segue aqui da Estranho Tales, 180, a gente vai ver que o Adam Marlock vai se submeter a um julgamento, né?
0: Bom, então vamos lá. Eles vão, eles acabam então, o Pip, né, e o Warlock, eles vão pro chamado Homeworld, não sei como foi traduzido aqui, que é a, o planeta, né, onde tá, vamos dizer assim, a sede, né, sede principal da Igreja Universal da Verdade dos quadrinhos, que fique bem claro, né? E aí começa, né, a a, a, vamos dizer assim eles precisam se infiltrar lá no vamos dizer assim no lugar onde estaria o magus né uhum. passar por uma série de defesas tal e, e, e assim o, o Arlock consegue com uma certa facilidade né e aí acabam se separando o Pip e o Arlock né o Pip acaba ficando no bar <risos> no bar e o Arlock vai tentar resolver a, o, é, as coisas ver, né que o é? Arlock o, o Arlock
1: não queria esse companheiro aí eu Aí deu uma Isso, agora é, né? que,
0: era, que era só eles. É, enfim, mais pra frente, né? É, até a, a separação ela tem um motivo, porque mais pra frente vai entrar uma outra personagem que também é muito importante hoje, né, pro universo cósmico, né? E que tem bastante fãs atualmente por causa dos filmes do Guardiões. Né. Ele então vai, começa a passar as defesas, começa a passar com uma certa facilidade e tal. E ele acaba então encontrando lá com a, com a Matriarca. Nisso a Matriarca já tava tentando fazer um plano. Primeiro, ou destruí-lo. Né? Porque aí com... com com isso, ele conseguiria destru é, destruir o magos aí ela assumiria o poder, mas aí ela percebe que o melhor caminho é tentar é, escravizá-lo, né tentar é, dobrar a, vo a, a vontade dele. Né? O que acontece é o seguinte,
1: o, o magos ele ocupa a posição como se fosse, vamos deixar bem claro aqui, como se fosse a, a entidade é, humana ou encarnada a ser louvada, como se fosse o
0: equivalente a Jesus, fica bem claro desde a época do eu Tô, acho, Tô, acho, eu acho que Seria não. isso. Eu acho que no, nesse momento, é, hum. quando ele ainda só tá com a cara e tal, a, 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 é uma entidade quase que abstrata mesmo.
1: Sim, não sei, mas assim, pra, pra eles que adoram, é como se fosse a figura sim, é, sim. É, é, Digamos assim, personificada é é ele, de, uma, de, é de uma divindade, entendeu? E aí o que acontece? Ela sendo, vamos dizer assim, um, ciente disso, e ciente que o Adam Marlock é o que ele iria ser, ela falou assim, e se eu pudesse controlar e eu dizer, na verdade, o que, que essa entidade pode fazer? Eu dobrar. Então, ela pensou Assim, o Warlock, ele é, ele é digamos assim, o, a, a largata da borboleta, vamos dizer assim. Se eu puder controlar ele aqui quando ele tá ainda muito novo, muito jovem, do que ele se tornará? E eu puder manipular e eu dizer o, o que deve ser o mago. Então, foi basicamente a ideia dela, o
0: plano dela, né?
3: Uhum.
0: E, e aí, assim, aí tem duas. Aí vamos dizer assim: esse plano se, se desdobra em duas etapas, né? Uma é um julgamento. Ela, ela abre lá o chão e aí o Warlock cai, né? E cai dentro de, uma, de um, de um tribunal tribunal né aí tem lá um juiz um o advogado dele é um olho sem boca ou seja sem completa defesa né o, aí temos o promotor né que é, que é só a boca e o olho vive dormindo não é, é exatamente, e aí então começa o lá. Então ó, você vai ser julgado aqui por crimes, heresia, tal, um monte de coisa lá. O juiz que é o, a, é o como é que é o nome do juiz? É, é, é tem um outro nome, acho que é Krator, Krator, que deve é o ser o pré-inquisidor a... paralelo grego de poder, né? Krator né? Em, em grego é Kratos, né? Kratos, Kratos é poder em grego. Quem de falar?
2: Também, eu quiser poder, eu quero dizer, eu vou matar todos os deuses sendo careca
0: É, isso depois eu ver mais pra frente. Aí, aí por enquanto, o matador de deuses aqui é o Warlock, né? De acordo com os vários títulos que ele se auto-intitula ao longo do, do, dos quadrinhos. Mas aqui, então, aí, aí começa o julgamento. Aí a primeira coisa que o Warlock faz é tentar sacar uma carta de foro privilegiado. Ou seja, ele fala o seguinte, olha, esse juiz, não é você não é, você não tem condições de me julgar, você não é competente pra isso, como a gente fala na linguagem jurídica. Eu não reconheço esse tribunal. É, exatamente. Ó, eu sou equivalente ao Magos. A única pessoa que pode me julgar é o Magos. Aí a moção foi rejeitada. Por quê? Porque foi, não foi apresentada pelo advogado dele. O advogado dele é só um olho com o um... avô. Eu fico imaginando o que que o Jim Stalin estava passando por aquele momento que envolver advogado. Você nota que ao, ao longo do, do que vai é, lendo essas histórias,
1: você vê que tinha muita coisa paralela, que certamente o de Starling tava sofrendo na vida pessoal e ele, ele pegava a armadura dele todinho e jogava nas páginas, né? Então, porque, que... porque, cara,
0: é, é assim, tem, deve ter, deve ter lá os seus significados por trás, né? O olho, a boca. E aí tá lá o promotor acusando, não sei o que, tá aí o juiz fala, culpado, né? Aí o Warlock fala, não, bom, né? Tem um não, júri
1: não popular, sei. tem um monte de gente que parece que como se
0: fossem os robôs. É então, é, vira, é, então... Vira os dedinhos pra é baixo e diz, é, tem, Então, é, tem um monte de gente que não tem a mínima autonomia, nem a coisa simplesmente só pra dizer que é, tem que ele é, é rosto, culpado. Tem nem rosto, é como se fosse tem um nem um rosto, rosto, cara. É, 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 tem, tem uns simbolismos ali por trás que só o Starling sabe explicar. É, no final, vamos dizer assim, o julgamento termina tal, e o Arlok parte pra porrada, né? Só que o partir pra porrada dele libera, a, de novo, de novo né a, a joia né a joia de novo faz é, vamos dizer assim absorve né tinha absorvido lá o outro capitão né lá da do, do, dos cavaleiros negros e agora né absorveu o juiz então aí o Warlock tava meio que uma fase tipo vampira né daquela época que ela não controlava Sim, os poderes né? Ao redor, né só absorvendo todo mundo né isso é, aí e tipo aí a confusão tal vale lembrar que quando ele ele absorveu lá o capitão ele aprendeu algumas coisas sobre o o e da mesma forma quando ele absorveu esse cara ele der né, a alma, né, vamos dizer assim ele também aprendeu mais algumas coisas sobre esse cara. Então nessa edição também vale ressaltar o seguinte o,
1: o Adam Warlock nas últimas vezes que usou e saiu absorvendo, a primeira vez ele se chocou, né, que ele absorveu e ele viu nossa, ela não fazia isso ela tá se tornando uma coisa vampírica porque ele sente a alma da pessoa entrando nele e na, na verdade se concentrando na joia. E em algum momento no começo dessas histórias, ele Tenta tirar pra ver, vou tirar essa joia. Uhum. Quando ele tenta, ele desmaia e quase morre. É o Pipe que ele balbuciando, né? O Pipe pega a joia e coloca nele de volta. Então ele, ele, a joia tá tão vampírica porque ele não tem como não ser mais o Adam Warlock sem ela, entendeu? Tá um depende do outro. ela ou seja, ele continua vivo, a joia não sugou ele, mas a joia, digamos assim, deixou ele de um jeito totalmente independente. Ele não uhum. existe vida, sem, de, vida de Warlock sem ela. E aí ele meio que tá cada vez mais abraçando essa ideia de que, então, já que eu tenho que ser isso, eu vou ser e, e se eu preciso para derrotar meus inimigos, em última instância, se eu preciso usar ela e sugar as almas dele, eu vou sugar. Então ele tá seguindo esse caminho mesmo ele, ele, ele achando ruim, né?
3: uhum.
0: E aí, no final das contas, ele fica sobrecarregado, desmaia e a matriarca chega lá, né, pra, pra executar a segunda parte lá do, do plano, né, vamos dizer assim, de deixar ele maluco, né? E agora parece Não, que... Ele
1: porque, Primeiro ela queria prender ele, né? E, e não prendendo ele, digamos assim, num jeito formalizado, né? ela vai tentar de outro jeito na próxima edição.
0: Só vale lembrar que entre no corpo do julgamento, o Pip tá lá no bar e tá, tal, um, se mete numa encrenca lá com um dos caras da coisa, e ele aí ele acaba sendo salvo, né? Pela Gamora, né? Naquele visual total dos anos 70 dela, né? E, e ela precisa, vamos dizer assim, da ajuda dele para poder resgatar o Warlock, porque o é Mestre, que nessa época era mistério, né? Tem um mestre que tá se opondo aos planos do, do Magos, né? Que é, vamos dizer assim, é o, a, é o fator inesperado aí, né? Ela
1: tava atrás, digamos assim, do, do que seria o Magos, e aí o Pip meio que na conversa diz que o, o Adam Warlock também tá atrás do Magos, e tá assim, então temos objetivos em comum. Até então, pelo menos dá informação da Gamora, não exatamente do Thanos, né? Mas ela não sabia que o Adam Warlock e, e o Magos eram o mesmo. ela vai descobrir isso no decorrer do caminho, Bom, e aí é o seguinte, o, o Adam, depois que ele suga o, o Krator, né, o juiz, ele tem, um digamos assim, um desmaio, a, e aí é quando a, a, a matriarca, né, ela, ela pega ele e leva prisioneiro mesmo assim, e a gente não tem muita ideia do que tá acontecendo com o Adam Warlock logo de cara, porque a edição começa totalmente insana, ele tá sendo, digamos assim, ele acorda num lugar completamente psicodélico, parece que ele tá num desenho do Steve Dick, Vale ressaltar que no decorrer dessa história existe um agradecimento a Steve Ditko que parece ser apenas um agradecimento porque o visual do local onde ele tá tá completamente, sei lá é, doidão, parece o plano astral do Doutor Estranho, mas depois a gente descobre que esse agradecimento a Steve Dicto, né quem sabe dos bastidores foi uma provocação também.
2: Porque ele tava fazendo essa provocação, primeiro por causa que tiraram ele de Capitão Marvel por causa da... então lá do LSD que Jones toma LSD e o Capitão Marvel ganhou um boost de poder por causa Disso. É. Aí, aí alguém percebeu que a vitamina C que o Rick Jones estava tomando não era vitamina C, depois que a história foi publicada, tiraram ele da revista, aí ele, ah, vamos me vingar desse filho da puta agora, vou transformar todo mundo em palhaço.
1: Aí a gente vê o Adam Warlock se deparando com um monte de palhaços, né, um principal lá como se fosse o mestre do picadeiro, né, e até tem um nome meio esquisitozinho que seria um anagrama aí, é, é, é o li, li, Lintin, Lintin. E o um anagramazinho é, seria para Stanley,
2: né? É, é o Litinhas e o
1: John Hatrum. É, e o John Hatrum mais para frente aparece como se fosse o segundo palhaço em comando, né? Com Uma boinazinha lá, para dizer que ele é um pintor, né? Uma boinazinha assim. E o John Hatrum seria como se fosse um anagrama também, né? Para John Romita. <risos> e aí você começa a ver o tá um negócio meio estranho, porque tava ele pra ser preso pela Igreja Universal, aí tá aqui agora. Aí você vê que essa, essa edição tá meio que fora do, dos eixos, né? Aí os dois palhaços vão lá, tentam pintar a cara do Adam Alok, um o que se invoca, digamos: Eu não, não quero ser palhaço por aí vai. Não, pera,
2: pera, pera um e... pouco, pera um pouco aí. Você tá me dizendo que a gente já tá dizendo que teve troll de internet, teve Igreja Universal e agora tem um palhaço que começa com B. B? Não, isso foi você.
0: Oh. <laughs> so, so during <different> that <laughs>
2: enfim, e
1: aí a gente vê também que em alguns momentos, quem fala pelo palhaço é como se fosse dois ETs, né, que estão pela por trás de alguns monitores e aí você vê aí, então parece que talvez não seja o que realmente é. Os dois ETs que estão por trás do monitor se você vê, digamos assim, o, o visual deles, aí é que as provocações começam, que um deles, pelo menos meio que, é o que chama de lens, eu acho né, meio que tem um pouco de semelhança com o senhor Stanley nessa mesma época aí, né, tá um pouco mais é chudo aí, mas lembra ele sim, né? E o outro lá com o, a barba completa e o cavanhar, a gente pode dizer que também lembra o, o Romita Sir na época, né? Fui
2: olhar aqui e parece <risos> mesmo, viu? Eu não sei uhum. se ele fumava cachimbo, mas estava descarado. E ainda Exatamente. Tem, não, ainda tem um outro que eles ainda colocam aqui. Ah, vou ler isso aqui, a frase o quê? porque, porque a, aqui a provocação fica muito na cara, ó. ó. Aquele ali na cruz é um palhaço renegado. É uma pena. Ele costumava ser um dos melhores, mas tentou se opor ao sistema. Começou a pensar que as pessoas eram mais importantes que as coisas. Começou a questionar o jeito das coisas serem. Triste, não é? Aí aparece o Roy Thomas. Eu tentei. Eu joguei o jogo máximo que pude. Só que não aguentava mais. Você não entenderia. Aí o Warlock talvez eu entenda. É tipo, o Starling tava muito puto com o editorial. E se você
1: pegar o, o, o a figura do palhaço, que ele tá sem maquiagem ali também. É o cabelinho meio, meio chanelzinho do Roy mesmo, entendeu? E aí você vê que os dois palhaços que estão ali do lado, né? Que é um é o tal do do, do, assim, que seria uma, uma semelhança ao Lane Way e o Marvel Wolfman. Só que o, o, o Lane Way, né? Ele... Eu acho que um deles, o Lane Way, acho que foi afastado da Marvel nessa época. Ele então, tava com editor das revistas, é né, Do Dean Starley até aí, né? E o Marvel Wolfman foi que assumiu como di diretor interino. Tanto que depois só fica um dos palhaços aí. Mas enfim, o dá uma tortada nos dois aí, né? Meio que revoltado. E... E aí você começa a entender, digamos que, assim, que tá, que tá uma crítica pesada, o que, que digamos, estava virando a Marvel na época, né? Porque, querendo ou não, o... o que havia? Havia nesse momento o Stan Lee, muito mais promocional, ele já não era o editor da, da, da empresa, digamos assim, interino, mas de vez em quando aparecia lá, como se fosse o, o, o cara que vai mudar tudo, dar as ideias pra todo mundo, então siga desse jeito, faça desse jeito e faça desse jeito. Fora dali lida editorial, ele aparecia como se fosse o showman, né? E, e, e o cara que estava mais próximo do lado dele, que dá dava a cara a Marvel, ou dava a cara a todos os, os desistos da Marvel, era o John Romita. Se você olhar teve aquele livro clássico de como desenhar de um jeito Marvel, como se a Marvel tivesse que todo mundo desenhar de um jeito padrão. E quem é que era o desenhista que o Stan Lee é, convocou, né, e disse, olha, esse é o nosso exemplo do Marvel Way. Era o John Romita. Então, meio que ele tava, mais uma vez, é, colocando um cara lá em cima, não era mais o Jack Kirby, né, era, era o John Romita colocando lá em cima, e os outros lá, estavam meio que seguindo, tendo que seguir o Marvel Way, que história é essa? Então já tava criando um pouco de raiva lá pro, pros Outros, né? E para dizer, vai seguir tudo enlatado, vai seguir tudo do mesmo jeito, seguindo essa formulazinha. E cadê a originalidade? E cadê aquela época que a gente tava lendo quando você não tava muito olhando pra gente e que surgiu histórias bacanas e por aí vai? Então ele tava numa fase assim muito revoltada com isso ali, mas depois eu acho que deve ter amenizado, ou alguém botou panos quentes, não sei.
2: Só pra contextualizar Nessa época, os editores Eram os editores chefes eram uma, Era o Lin Win, o Marvel Wolfman Eles tinham entrado Eles tinham entrado na editoria chefe. Um, a, o Lin era só das Histórias coloridas e o Wolfman era daquelas Preto e branco que a Marvel fazia, terror Ficção científica e coisa assim, e eles tinham Entrado puxando um tapete do Roy Thomas Por isso que ele, o Roy Thomas É colocado como o cara que foi crucificado Porque era contra o sistema, porque o pessoal Começou a, a puxar o tapete do tapete dele que ele dava mais ele era o cara que estava dando liberdade pros outros e depois o pessoal ia zoando as histórias dele também então também a gente também tem um pouco dele tá é, pegando quando um partiu também Mas das eu, eu acho internas.
1: que o eu acho que digamos assim o do, Wolfman e, e o, o Wolfman, principalmente né e, e o Way né os dois não eram tão digamos assim, brigados com coisa eles estavam vazando, seguindo as ordens, né? E eu acho que foi o momento em que tava, tava tendo essas intervenções, realmente. Porque em determinado momento, o Wolfman, nesse meio dessas histórias, ele assumiu interinamente, e o Lenny Way saiu. O Lenny Way, ele, ele, era, ele era muito mais, digamos assim, de deixar a liberdade pras pessoas também. Não era tanto com o que você tá falando, não.
2: entre setenta, Não, mas o negócio é que, quando a gente tá isso aí, depois a gente, a gente vai ficar nisso aí, é quase o podcast inteiro, essa briga dos anos 70, porque entre 74 a 75 7, foram cinco editores chefe porque era um esfaqueando o outro pelas costas
1: então... sim, sim, é isso que eu assim, tô falando, tipo... mas nessa época aqui mais ou menos, tanto que o Laneway some, ele tava nas primeiras histórias ele some depois dessa, é porque entendeu? Ele saiu, era... da... ele saiu da DC no ele meio saiu das... da Marvel então, que eu tô tá falando, Marvel. mas enfim aí o que acontece, lá pro, pro, pro meio das histórias é, meio que talvez criticando o que tava sendo a Marvel nesse momento ou o que era o Marvel Way nesse momento você vê que o palhacinho lá tá falando e eles têm que trabalhar e estão carregando pegando pra lá um monte de lixo. Lixo, 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 lixo. Uma montanha de lixo, como se fosse a, o que a Marvel produz, né? E aí, no meio dessa história, quando a montanha cai, né? E, digamos, você só tá produzindo por produzir, né? Aí ele fala assim, que é isso que você tá encontrando? Aí ele puxa assim, e é como se fosse ter um metal muito brilhante, uma coisa, assim, magnífica, né? Ele, assim, e ele compara com o diamante, né? Isso, é você No meio desse lixo, você também tá colocando uma... Um, ele até chama o, nome, o diamante de alguma coisa aqui, um, um nome específico. É Tchamoite, sei lá, uma coisa assim. Aí você tem isso aqui no meio, aí ele ri, né? O Adam Marlock: Olha, diamantes no meio de um lixo. Você encontra uma pérola no meio dessa. E o palhaço fala assim: É, de vez em quando aparece isso aí. Mas eu nem sei o que é. Tipo, como ele nem reconhece, que de vez em quando tem as histórias, tem os diamantes, tem as histórias boas. Aí o Adam Marlock dá uma gaitada assim, né? Ri pra caramba. É meio quando ele tá, digamos assim, superando a programação que o, digamos assim, os alienígenas, como eu falei, né? Os, os que estavam atrás do televisor estavam tentando colocar ele, né? Transformar ele num palhaço. Então, meio que ele pegou a história, a própria história dele, em que ele queria, digamos assim, formatar o Adam, a ah, matriarca, né? Queria formatar o Adam Warlock pra virar o que ela queria. Ele coloca como se fosse, assim, o, o editorial da Marvel, ou talvez o próprio Stan Lee em pessoa, querendo me formatar e eu tô superando essa programação. Eu não vou ser formatado, né? Nesse meio tempo, a gente vê que tá tendo uma missão de resgate lá, enquanto ele tá sendo preso, né? Que a, a, a Gamora e o Pip se juntam forma uma fosse uma dupla improvável, sai invadindo o quartel-general do que seria a Igreja Universal da Verdade, até o ponto em que eles é, saem derrubando guardas e por aí vai. E quando o Adam se rompe da programação, é, é, na hora que ele está guerreando com o que ele chama de monstro da loucura, né teria um momento que se o um, um, um Adam Marlock caísse de vez na loucura, na insanidade, quando ele ressurgisse, ele ressurgir como se fosse a figura do Magos. Né? Era isso a intenção do que a matriarca queria. Mas aí ele, digamos assim, ele não cede, não, não perde pra esse monstro, ele não, não somente não, não fica, digamos assim destruída, e aí ele percebe que aquilo tudo era uma outra realidade, né e aí ele sai do, do mecanismo o capacete que tava aprisionando ele fazendo ele ter aquele, aquela despirocação mental, se rompe, e aí já tá o Pip e a Gamora junto dele e aí ele, digamos assim, estaria salvo com apenas um pequeno detalhe, né e nesse momento em que surge a, o Magus mais uma vez no visor dizendo que até ali era a realmente o plano dele, avisando que na verdade a matriarca achou que estava manipulando tudo, mas não era era ele que estava manipulando estava se sentindo de tudo aquilo ali e que chegou o um momento é, crucial e que não teria volta né que até então corria o sério risco do Adam Warlock é, não se tornar magos, mas finalmente surgiu um momento crucial de onde se passou aquele momento de risco e ele finalmente poderia se apresentar e contar todo o plano dele, e aí ele surge fisicamente lá como magos é, naquele formato que a maioria das pessoas que leram as trilogias dos infinitos lá conhecem, né? Que é ele meio arrocheado, com cabelo é, prata, né? E usando a roupa, se você olhar, muito similar, com um padrão de cores frente óbvio, né? Do Arloque da fase do Roy Thomas, né? Em que ele tinha aquele relâmpagozinho na camisa, né? No tórax, e aí o cinturão dele que tinha, na verdade, a caveira e não como tá aparecendo hoje na fase do do Jim Starry, né? Em que ele aparece mais como se fosse um cara de capa. É, sem esse símbolo, né? E o a caveirinha é apenas o, o, o colazinho que prende aqui, né? A, como se fosse um pingente, né? Então, ele falou que, na verdade, agora ele tinha vencido. E o Warlock tinha perdido, né? Bom, aí a gente tem um pouco agora do que seria, na verdade, o clímax dessa fase aí, dessa, dessa desse confronto com o Magus, né? Com o eu maligno dele. E agora a gente começa a tomar cada vez mais ciência de que é Ares do Futuro, né? Que é a versão futura dele. O Magus diz que tudo, tudo que ele já passou, ele, ele lembra. Tudo aquilo ele lembra. Ele é capaz de, até de repetir as falas que o, o Alok ia falar, né? Deixando o Marlok ainda mais perturbado. Fala de que ele tá mais ou menos ciente da traição da matriarca é, a única coisa que ele não estava muito ciente é da pequena intromissão ali do que seria aqueles dois ínfimos insetos ali que estavam tentando mudar o plano que seria a Gamora e o Pipe ali mas de resto, tudo aquilo ali estava seguindo de acordo com o plano por detrás ali da Gamora a gente começa a ver um rosto, uma voz sussurrando na, no ouvido da Gamora né, falando, olha, tenha paciência aguarde o plano, no momento crucial é que você vai tentar matar Magos, porque senão tudo vai desandar, né? Até então a gente não sabia quem era, mas já pelo 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 desenho aqui dos olhos e por aí vai você começa a ter uma noção, né? Vale ressaltar que de Jim Starling desenha isso tudo e tem uma característica é. muito peculiar de como é o, o desenho do Jim Starling aqui quando ele faz essas partes em que ele desenha estrelas e por aí vai, né? Que fica um colorido muito psicodélico, né?
2: Convenhamos que é o de Starling. Então, se você já sabe a história do Jim Starling, você já sabe quem vai aparecer. Ele podia estar escrevendo Milha Modelo. Milha Modelo ia ter um crossover com Thanos. É.
1: Bom, e é o que acontece? Que a gente sabe que em Determinado momento, um momento crucial da vida do Adam Marlock, ele vai ter um encontro, né? ele vai ser, digamos assim, é, entrar em conflito com o que em inglês é chamado de In-Betweener. Em português eu acho que é traduzido como intermediário, não Foi isso, Paulo? Mesmo. É é, e, e essa figura é, que foi criada pelo gente Tarly surge aqui, ela é como se fosse um arauto do, de duas entidades da Marvel que são conhecidas como Lord Caos. E, não, é Senhor, Caos e Lorde e Ordem uma coisa assim, são duas rostos gigantes um mais, digamos assim, perfeitinho um outro mais deformadozinho aí são, digamos assim, o que os responsáveis por de alguma maneira transformar o que Adam Warlock vai se tornar que eles chamam de um campeão da vida né, curiosamente, esse campeão da vida está prestes a, digamos assim a fazer uma, uma parceria com um personagem que se auto-intitula o campeão da morte, né, bom, enfim aí o, o Magus relata pra Daddy que depois desse conflito, desse confronto e que muda completamente os poderes do Adam Warlock, né? Ele é, digamos assim, arremessado muito tempo no futuro, quase acho que 5 mil anos do futuro, entra de novo em formato de casulo e quando ele sai desse casulo, ele já sai nessa versão futura dele de magos e completamente é, digamos assim, Enfim, corrompido, aí, transformado né?
2: Aí só fica uma pergunta antes de entrar no casulo, ele tinha comido depois da meia-noite, né?
1: Não era um gremlin exatamente, mas supostamente ele entrou na loucura, né? Então é como se todo esse percurso que ele fez pra tentar impedir ele de se tornar um magos, fez ele, ele digamos assim, abraçar a loucura. Vocês viram que na edição anterior teve essa história dele de lutar contra o monstro da loucura e por aí vai, então é uma coisa mais, mais subjetiva da história, né? Mas o que importava pra ele se tornar magos, é, dele de, de, de se transformar de, de Warlock para magos, é ele abraçar a insanidade. Então supostamente esse tempo que ele ficou enclausurado e depois quando ele saiu, o mil anos futuro com um mundo totalmente diferente foi o que transformou ele em Magos né? Pelo menos é vale isso ressaltar, assim.
0: conversar uma coisa, na, na edição passada é, não, ele não só vence a loucura, mas ele também passa a entender a loucura do Magos né? não, eu, eu, eu venci a loucura mas eu agora entendo o meu adversário então agora eu entendo o que, que ele quer e por isso eu tenho que destruí-lo, entendeu? Ele, ele passa por esse percurso pra, e, e isso era uma etapa necessária para ele poder, vamos dizer assim se tornar é, o Magus, né? Então, toda essa, vamos dizer assim, todo esse condicionamento, toda essa briga era pra ele, no final, né? Acabar entendendo o que, que é o Magus, né? E aí, com isso, abrir a porta pra ele se tornar o mago.
1: É, enfim, no, quando ele parte, então, que de, 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 e quando acaba todas essas explicações... Que até ele coloca que a, a, a traição da, ma, da matriarca também estava ali dentro. Que ele diz que, a princípio, achou a matriarca como se fosse um prostíbulo, né? Deu a entender isso, né? E que ela era facilmente corrompida, babababá. Mas que ela acreditaria é, facilmente numa pessoa e cairia na fé e por aí vai. Aí diz que ela, ele escolheu a dedo ela, mas já sente que no futuro a ganância dela ia fazer com que ela tentasse trair ele. Então tudo levou para aquele ponto, aquele momento, né? uma coisa que de Star geralmente coloca, né, que tu, todos os seus personagens têm um, digamos assim, uma inteligência, uma noção de desandar dos eventos e que eles reconhecem tudo e preveem tudo, né? Bom, tem em determinado momento então que o Adam Marlock vai tentar confrontar fisicamente o Magus. Vale ressaltar que os dois são iguais, os dois tem controles de suas respectivas joias da alma, só que o Magus é mais experiente. Então tem uma hora que o Magus tá até entrando na cabeça lá do Adam Marlock e alterando todo aquele lugar, né? Deixando um lugar meio doidão, assim como se fosse um inception da vida, né? o paredes se enrolando e por aí vai. Chega em determinado momento em que o Magus fala, olha, eu tô te perturbando agora e confrontando você agora porque daqui a determinado momento vai chegar o um intermediário aí pra justamente tocar em você, né? alterar você e fazer com que você seja o momento chave pra você mudar. Esse tempo aí é o tempo também que o Thanos tá esperando já tô entregando, né? O mestre da Gamorra, que é o, o Thanos né, tá esperando e fala assim, ataque ele agora, em 12 segundos você vai perder a janela que você tem. Você vai perder de transformar ele em magos e a janela de impedir tudo isso. Só que aí a Gamura acaba, digamos assim, falhando no ataque mortal dela. O magos fica um pouco incomodado porque ele não tava prevendo Vendo essa alteração, esse pequeno detalhe. E aí, digamos assim, se distancia deles. Assim, olha, não importa o que aconteça agora. Isso já chegou no ponto-chave que nada vai mudar. Vou deixar vocês aí... E inevitavelmente você não tem pra onde fugir, né? Aí o Anu cai no chão em pranto, se revolta por tudo que ele se tornou... Que ele se tornou um, um ladrão de almas e que ele tava... É, cada alma que ele tava roubando, ele mal tava percebendo que tava também ganhando a loucura... E tava se corrompendo com isso e por aí vai. Magos, nesse intermédio aí, ele vai lá fazer uma visitinha com a matriarca... A matriarca meio que tenta convencer ainda da, ela da fidelidade que ela tem ainda por ele... Mas ela tá na cadeia lá, presa, ele não... Enfim, não não solta ela. Enquanto o Magos tá contando vantagem, né, de que tá tudo bem, abre-se um portal e aí sai o Thanos, né. O Thanos dizendo, olha, nada tá perdido. A gente perdeu só esse detalhe aí, mas ainda há um jeito de derrotar o Magos. Enfim, chega... Nas edições que se seguem, né, a gente vê que tá um... um... surge um monte de cavaleiro negro pra caçar Thanos, a Gamora e o Pipe. Então a gente vê uma sequência de páginas aí, em que é o Starling mostrando como ele consegue fazer cenas de ação, né, junto botando vários personagens, botando vários cavaleiros negros, uma multidão de cavaleiros negros é, correndo atrás deles, né? E ele colocando, conseguindo colocar tudo em tela.
0: Mas o que o Padrinho fala? Colocou 25 mil cavaleiros negros para ir atrás dos
1: quatro, né? Eles são fanáticos religiosos, né? Que não sim, sem pestanejar, iam fazer o que o Magos queria, que seria é, destruir digamos, os outros e deixar o Bad Man Loca Mercer do intermediário.
2: É estranho que o está até o Estado ele coloca, deve ter se arrependido depois de fazer isso. E coloca o Thanos lá soltando um raiozinho de poder genérico que não era pra ele ter, porque daí, né, assim. Na construção que foi feita de, do personagem, não tinha nada que saísse dando um raiozinho de poder. Aí depois, lá na... Já quando teve a Thanos Quest, aí a morte dá pra ele poderes cósmicos, ele fica mais poderoso, até que vai. Mas nesse daí, ele parece, assim, saído de qualquer, é né, tão genérico do, da fase do quarteto do Lee Kirby. Tipo, não, eu sou super resistente, eu sou super forte e eu saio soltando um raiozinho pelas mãos e pelos olhos.
1: É, nessa fuga deles, o Adam Marlock acaba parando, né? caindo num fosso, onde ele se depara com a matriarca. A matriarca, pelo visto, é, foi deixada pra morrer nessa, nesse lugar, porque ele já tá sangrando. Então sabe-se lá o que, é que o Magus fez, né? E aí ela... Eu digo assim, tem uma, uma cena meio estranha, né? Porque ela, ela adorava o... o magos, né, como uma entidade, mas pelo visto ela dá um ar meio romântico aí, quase como se surgisse um beijo entre ela e ela não Alok, né, mas dizem que ela falhou no, que, no intento dela, que ela a princípio almejava a posição, né, de se tornar também uma deusa, mas para isso ela tentou matar um deus, que seria o Magos, né, ou Magos barra o Alok, não conseguiu e aí, mais uma vez, o assim, nas portas da morte, né? O Adam Marlock usa de novo a... a joia da alma, vampiriza ela e absorve a alma dela, né? E parece que. Não importa, que a mulher já ia morrer, né? Não importa o que aconteça. Tá? A PC da morte, o Adam Marlock vê a necessidade de cada vez sugar mais alma, né? E logo depois que ele fala isso que ele, que ele faz isso, ele sai batendo em tudo, né? Quebra revoltado que ele está ele se, se tornando um vampiro é, das almas e por aí vai. Mas continua seguindo esse mesmo caminho, né? Curioso é que na edição que segue, a gente vê um pouco mais do lado do Thanos, né? O Thanos se separou do grupo na hora da confusão das brigas e aí foi o momento da a gente vê um pouco do que, que aconteceu com o Thanos o Thanos surgir até ali, né? Então a explicação que tinha no momento que ele foi derrotado pelo Capitão Marvel, quando o Capitão Marvel quebrou o, curso, o cubo cósmico, e quando Thanos estava numa posição quase onipresente, né, ali, pelo menos é, quase como se fosse um deus, né, é, a explicação que tem é que ele voltou simplesmente à a, a, a forma humana, humana não, né, a forma titã dele, é, mortal, vamos colocar assim, ficou vagando pelo espaço e em algum momento a nave espacial dele estava pré-programada de pegar ele e colocar ele de volta lá e recuperar ele, né. Então aí tem a explicaçãozinha que faltava do, do Thanos. Bom, depois que é, eles se reagrupam, né, o Thanos se junta com eles, leva eles pra nave espacial deles lá. Eu acho que essa aqui é a Santuário 2, eu acho, que a um deve ter sido destruída antes. E aí eles, ele começa a pensar no que, é que ele vai fazer pra derrotar o Magus, né? Há uma explicaçãozinha breve também da uma história de origem da Gamora. Vale ressaltar que a Gamora tem uma história um pouco diferente é, do que tem no, nos Guardiões da Galáxia, pelo menos no volume 1, o volume 1. É, explica que ela seria a última Zen Volbaris, uma coisa assim, né? Só que quando chega em, em Guerra Infinita, o filme mostra que apenas metade da população de Zen morreu, a outra metade supostamente ficou viva, né? Pelo menos é o que dá a entender naquele flashback. Aqui não, aqui a, todos os Zen morreram, como aparece lá na descrição lá da, quando ela é presa em Guardiões da Galáxia Volume 1, né? Todos eles morreram e foram mortos porque não se submeteram a, a adorar a Igreja Universal da Verdade. E ela foi a única sobrevivente e o Thanos é que salvou ela. Que é um meio incoerente, que, já que o Thanos é o avatar da morte, né? Mas enfim, e, e tá indo de encontro contra um, um monte de gente lá que tá matando outras pessoas.
2: Mas você ele tá. tá... Dizendo, você tá dizendo então que até o Thanos é contra a Igreja Universal da Verdade.
1: É, exatamente. Nesse ponto aí é a, a única discordância dele, né? É que eles estão realmente matando outras pessoas, outras raça, mas em prol de fazer uma grande é, fonte de poder sob um comando só, né? Imagina, uma igreja total, assim, governando todo o universo sob o comando de um messias só, que seria o, o Magos, né? Então ele vê isso como uma ameaça. E aí ele salvou a, a Gamora novinha, né? E a Gamora foi criada por ele como se fosse uma... Não fica bem claro aqui que é com uma filha, isso só vem mais pra frente depois. E treina ela, né? Como se fosse é, uma grande assassina, né? Se torna a mulher mais mortal... Do universo, segundo a descrição aqui do, do que o, o Stalin escreve, né?
2: Porque não existia Fênix Negra nessa época, né? então
1: Não existia? 75, 76? Não tinha, né?
2: Porque que não tinha. Eu fui fazer a piada <risos> depois que eu fiz as contas.
1: Uh -huh. E aí a gente vê no final dessa edição aqui, que o, o mago se dá conta de que o Adam Warlock saiu lá do quartel-general, sumiu, né, e que foi resgatado e salvo pelo Thanos. E aí ele fica irritado, né, Thanos, ele de alguma maneira sabe quem é o Thanos, e se irrita que foi enganado porque tinha esse vilão secreto, né, esse antagonista secreto agindo contra ele, e aí eles vão então a gente vai agora vazer é, de tudo, que a gente, Thanos tá maquinando alguma coisa que é capaz de impedir meus planos mesmo. Então eles juntam um monte de cavaleiros negros, né? Pra invadir a espaçonave do Thanos, né? E aí eles chegam com tudo, né? Eles abrem um portal lá. Vale ressaltar, né? Que o Magus, em determinado dessas histórias, ele diz que tem muito mais poderes que o Adam Warlock porque ele não renegou os poderes messiânicos que o Adam Warlock tinha na época do Roy Thomas lá, nas revistas das primeiras edições da Contra-Terra. É como se é, ele tivesse os poderes daquele Adam Warlock dessa época, então muito mais poderoso Aqui por enquanto O que o Adam Warlock tem pelo visto É só os poderes da joia é, é, espiritual né? Da joia da alma é... Bom, a gente vê então Uma gigantesca batalha aqui Mais uma vez um monte de cavaleiro negro atacando, atacando Pipe, Gamora, é, o Thanos também. O Adam Warlock, a única forma dele reagir é sugando as almas desses cavaleiros negros. Ele, ele vai atacando e sugando essas almas mais e mais e mais. É, o Thanos tem uma hora que vai parte de encontro, né? Contra o Magus. Ele diz que, né, que re, renega a verdade que o, o Magus tem, né? Que o Magus propaga. E o, o Thanos manda o Adam Warlock é, fugir, né? Foge o Adam Warlock, abre um portal, bota ele pra outro canto, ele vai e segue de novo por um lugar bem psicodélico só que no meio desse local aí ele acaba topando, né, com o intermediário, né, só que nessa conversa com o intermediário que eh, parece que ele tá quase enlouquecendo né, que começa uma briga assim, tentando impedir o intermediário de eh, prender ele, né, de, de seguir o destino que ele ia seguir para virar o Magos aí ele percebe que ele acha um plano, vamos dizer assim para dar um jeito de o, o Adam Marlock não virar o Magos em determinado momento, é, enquanto de um lado está o Thanos confrontando magos e os outros lá guerreando contra os cavaleiros negros, né, o Adam Marlock, é, dentro desse local aí, meio psicodélico, entra por um portal, por uma luz energética lá, e aí consegue fazer o que era necessário pro Magus deixar de existir. E o que é? Ele avança no que parece ser um pouco mais à frente no futuro, né? E aí ele absorve a alma do Adam Marlock para dentro da joia da alma dele no passado. Ou seja, ele prende ele mesmo antes dele se tornar o que vai ser o Magus.
0: Né? É, ele seguiu a dica do Thanos, né? O Thanos tinha dado essa dica pra ele. Que é que ele fala assim, olha meu, o único G, você é o único que pode parar você mesmo, né? E, e fala olha, você é o único que. Acho que até é fácil, assim, quase que você é o único que pode matar você mesmo. E aí ele consegue lá nessa, naquela, durante a briga com o intermediário, ele consegue então é, evitar né, o, vamos dizer assim, dessa vez, né? O surgimento do Magus, né? A gente sabe mais pra frente que o Magus é um personagem bastante recorrente aí nas, é, nas histórias, menos, né?
1: É, pelo menos essa versão do Magus, essa versão do futuro. Essa é versão, futuro né, mesmo. do,
0: do, do, do Magus né? É, é, é de... disco. Mas, é, não, mas todos são meio disco,
1: né? É, na verdade, você vê que daqui pra frente, né? O magos é sempre considerado o lado corrupto do Adam Warlock não importa onde, em que momento do futuro, eles se tornam algum, em algum momento magos quando ele é corrompido, né? De alguma maneira, ele sai de um casulo aí de repente e sai meio transtornado. Aqui não vai acontecer, porque era a primeira vez que acontecia, ninguém imaginava que o Magus ia voltar, apesar do próprio Jim Starley trazer ele de volta, né? Porque ele falou, olha, veja só, se o caminho do Adam Marlock no futuro é cada vez ficar mais insano, mais louco, né? E se tornar o Magus... É só eu, enquanto tem um pouco de sanidade, viajar no tempo e eu, num momento crucial, onde for perto da morte ou quando estiver perto de morrer alguma coisa desse tipo, antes de eu virar um casulo e ser clasurado e passar 5 mil anos, né? Eu vou lá e sugo minha alma, pronto. Eu mesmo me prendi. Me prendi tudo da joia da alma. E foi assim que ele fez. Okay. É parece ser meio doido, mas faz sentido. O
2: que eu acho legal é porque ele fez um. Como é eu fiz a fazer um flash forward contar o final do Warlock, do ele fez de uma maneira que ficasse a mais. É. Como é que eu posso dizer? Ele fez da maneira que ficasse a mais vaga possível. A. Ah, ano dele. Que eu acho que eu já tinha uma noção de que ele, ele ia sair da, da revista matando o cara. Porque ele ia. Pra... Ah não, passou meses é, você quer é meses no futuro aí? Meses, passou a eternidade, aconteceu um monte de coisa, e morreu isso, e morreu aquilo, e morreu aquilo outro. Aí ele viu que, assim, tipo, não tinha morrido ninguém ainda, quando teve que matar o cara, ele saiu matando a toca de caixa
1: de uma hora pra outra. E a gente é, fala mais na é, não foi breve, porque não, pra foi... gente, ele talvez tivesse plano de ficar pelo menos mais um ano, dois pela revista, e fazendo várias histórias, assim, onde ele ficasse filosofando e tem... lamentando pelas coisas que ele sofreu, por aí vai, né? E que ia sofrer. Mas por enquanto, não. E acabou sendo breve realmente. A revista acho que terminou antes do que ele esperava.
2: Assim, depois a gente pode até falar mais disso aí. Mas considerando que ele tava tá como ele se lá o editorial da Marvel... Eu achei até engraçado que tipo... Eu vou xingar mesmo... É todo mundo palhaço aí... Ninguém leu assim... Vamos dar uma revista pra ele... Agora vai ser o Warlock... Porque saiu das três de o Pra Warlock... Justo dos
1: palhaços... E aí o que acontece... O, o Adam a gente não tem notícias dele até aqui... O Magus desaparece... É digamos assim... Nunca... Não... Não, não mais existe né... dessa longe dessa realidade aqui... O Thanos... Então ele se torna um personagem... Que pelo visto... O Dean Starlin iria usar ainda mais pra frente e teria planos pra ele, porque se tornou um favorito dele, então o Thanos sai com a Gamora, e aí quando o Arlok volta, né, que ele volta com o Pip, vale ressaltar mais uma vez, o Pip tá lá onde não, onde não deveria estar tá chamado, né, ele até vai junto com o Arlok, ele, ele presencia o Arlok é, confrontando o intermediário, né, então acaba sendo, digamos assim, o, os olhos do, do leitor aqui, né, e aí, nesse novo mundo, onde é, ele aparece, e que não existe mais o Magos, também não existe a Igreja Univers da verdade como ele conhecia e até ele topa em determinado momento com a, uma pessoa que parece a matriarca né ele disse, mas não é possível, será que é? mas como, digamos assim, toda aquela, aquela continuidade deixou de existir porque o Magus deixou de existir então meio que houve uma correção pra algumas pessoas, né? só né? pra algumas, que...
2: porque pra quem
1: ele esquece é pro... de desenhar é, é exatamente, porque o Thanos é ciente, a Gamora é ciente o Pip é ciente, o do Locke é ciente né? não,
0: o Pip não é tão ciente, não é? O, o Pipo, por exemplo, ele não lembra da Matriarca, por exemplo. Ai, é,
1: é eu, acho que o Thanos comenta que só as pessoas mais próximas que presenciaram aquilo tudo, é que vão se lembrar disso.
0: É, então, é, a, a realidade meio que se reconfigurou, né, com a saída do Magos, mas ainda tem a igreja, ainda vai ter a igreja, vai ter tal, é. É, enfim. É, é
1: só muito... ter, mas só não é o Magos que tá sendo adorado, né? Agora É, hoje, é, hoje. é tanto que a Igreja Universal da Verdade, ela existe mais para frente nas histórias do Tiad e né? É utilizada. custo,
2: Susto, dia, né? Porque tu falou... Não, porque você tem que lembrar que depois a Igreja Universal, ela existe realmente, ir, mas... Eu, eu,
1: eu não devia ter respirado nesse momento. aí
2: só uma coisa aqui, porque a gente fala que ele reconfigurou, mas agora eu fui olhar aqui, eu abri aqui a... O, o que é que tá indo dentro da joia do da alma lá dele depois. O Atosius está lá, o Kratos está lá, os cavaleiros negros que ele, tudo tão lá. Um monte de gente lá, mas a matriarca realmente, ela não, ela não entrou. Então, eu acho, o Retcon só salvou ela. Ou, ou, é, salvou, é. ou não salvou, porque lá dentro é o paraíso na Terra.
1: Bom, e aí a gente vai ter a continuação aí, nas histórias do Adam Warlock, começa com a edição 12, e a gente vai ter o que a gente consideraria alguns fillers adiante. Vou passar pro Felga aí, porque o próximo filler é um filler, de assim, em homenagem a um personagem favorito do
0: Felga, que é o Pipe. Pô, o Pip é o melhor personagem dessa história, cara. É, sem dúvida, acho que, cara, gostei mais do personagem ainda, né? É, então vamos lá. Aí, vamos dizer assim, encerrada a bagunça e tá, tal, o, 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 o Pip, então, vamos dizer assim, eles têm, vamos dizer assim, um momento de respiro, né? E quando eles vão fazer um momento de respiro, o que, que eles fazem? Eles vão pro bar, né? né? Eu acho que o Dean Star deve né, estar tá passando alguma mensagem aí, mas enfim... Ele, então, começa, né, a, a discutir, aí começa aquele papo filosófico, não sei o que, tal tá? o Warlock fala, não, eu vou embora, porque eu tenho que ir em busca, no, sabe, coisa, aí o Pip fica lá enchendo a cara e tal, e verdade, aí o que o, o
2: parece p... é que o Pip levou o Warlock pro negócio, o Warlock só queria filosofar, aí chegou assim, ah, não tem ninguém aqui pra filosofar, vou embora daqui, é falou... quase isso. Eu, é quase é, isso, cara. Né? É, cara, é sério, eu nunca vi uma pessoa tão, tipo, deslocada no bar quanto o Arloque. Não, é, mas bom,
0: o Arlok fica deslocado em qualquer lugar, cara. Você começa, você fala assim, não, ajuda a liderar aqui uma revolta. Não, aí é, começa, né?
1: Imagina, começa o Adam a... Arloque virou pro Jim Stalin o que o surfista prateado era pro Stan Lee, histórias de filosofar sobre a existência da vida, a nossa existência no mundo e por aí vai.
0: Né? É então.
2: Na verdade, o, o, o Adam Warlock, ele é a definição 40 anos antes daquela frase. Você deve ser muito divertido em festas.
0: <risos> é por aí. <risos> o, então ele, o, ele vai lá, então, aí, aí então, a história né, passa a focar no pivo Ele tá lá, enchendo a cara lá, tal, se engraçando com a mão com, com, com as mulheres, tal, não sei o quê. Aí aparece o pessoal lá da, da igreja, lá de novo. E aí começa, né, uma briga de bar, né, e tal, não sei o quê, ele fugindo e tal. Ou melhor, na verdade, o seguinte, né, ele aparece lá, aparece o pessoal da igreja, mas é porque ele tava, alguém tava roubando a vizinhança, né. E ele, e aí no final mostra que é ele que tá roubando... A, a vizinhança e tal, aí o bar vira um, 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 um fuzueiro uma briga danada, a dona do bar lá quer, quer sair matando tá? enfim, nesse momento para uma carruagem, né, uma carruagem é, lá, né Tudo e aí a, 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 a dona, né a pessoa que tá dentro da carruagem, pede para parar a carruagem, porque ela vê lá a briga e tal, e de repente ela vê lá um cara saindo assim, todo, vamos dizer assim ó, eu acabei com essa briga, eu sou o cara, eu, ninguém aqui pode comigo e tal, quem e aí, quem é? Quem é? É o Pipe, né? Aí a mulher, aí chega lá, aí a pessoa, dona da carruagem chamar ele e tal. Vem aqui, vamos conversar. Não sei o que. Quando ele entra lá, é uma, é uma bela mulher tal. E ele começa a falar: É hoje. Uma princesa das Arábias, né? É, exatamente, né? E aí começa tal. E aí ela fala: Olha, eu sou uma escrava, eu tô presa aqui. E ele lá ah, diz mais, diz mais, né? E aí tal, eu, eu posso falar eu quero, quero me libertar dessa situação, ficar com a pessoa que eu amo tal, não sei o que, ele lá todo assim né, assim engraçando. só que aí eu preciso que alguém me liberte tal, contra o, o, o meu, né, o meu feitor, o meu, né, a pessoa que me escraviza tal, aí ele concorda, né, fala, não, fica tranquila, vamos lá, não sei o que, vai vale lembrar que a carruagem, né, quem olha de fora é pequena, mas a carruagem é que nem aquele universo lá do, aquele quarto lá do Reed Richards, né, é maior do que, do que a... O que ele É, que quem é tá chegando do Harry,
1: Harry Potter, né? Quando você entra na cabana, o Harry Potter expande.
0: É, aí tá. Aí, aí ele. Aí faz. Vamos lá pra um planeta lá tal. Tá, aí chega lá o cara, né? <risos> E ele, ele não tava levando fé que, que, vamos dizer assim, ele tava achando que ele ia se dar bem antes de cumprir, né, o acordo com ela. Só que aí não, ele tem que cumprir primeiro o acordo, né. Aí ele chega lá, então, ele Ele lá, primeiro ele sobe
1: acha... pra caramba, né, porque primeiro precisa achar... Um... Ela tá presa, algemada, na tecnologia. Então ele precisa achar um local onde tem uma ferramenta correta pra tirar a algema dela. Então ele passa por um sufocozinho. Então, é, e ele ter.
0: consegue, né, ele faz todo um... Lá, pra variar, né, só no trambiques, né? E aí ele consegue lá a chave e tá. tal. Quando ele corta, né, a chave, aí começa a disparar um alarme. Aí ele fala, mas peraí, que história é essa? Né? Você não tinha me falado do alarme. Era pra te falar. <risos> É. Ah, eu precisava te falar Que tinha um alarme Aí tal, aí, aí com o alarme ativo Aí vem lá, né, o senhor do, do Lela lá, o escravizador Lá, um cara... Um gigolô pelo visto, né? É O, o... É. o cara Vich... chama-se Vich... pro Boyce. É.
1: Cara, o Star Vich... é, o Star, Vich...
0: Star Vich... Stiles, nome, cara Sabe Deus
2: de
1: onde E a figura dele, ele, ele é um, um Um cara de cabelo Amarrado, bigodinho fino uma uma camiseta aberta na, lá, mostrando o, o peito cabeludo o cara era <risos> não é eu, eu... Uma caricata aí
2: sabe aquela sabe aquele meme é como assim essa história era para crianças o, o Starling devia fazer lá isso o tempo
0: todo começa a briga né briga entre aspas o começa uma luta pela eu... sobrevivência eu... né para poder e tal no final ele consegue derrubar um monte de pedras cara né e tal não sei o que aí fala agora sim eu consegui derrotei vou quando aparece quem quem Star Fox e leva a garota embora. Com ele. E o Pip fica na mão, literalmente, como, como diz o, aí, o, o, o ditado. A menina, né?
1: a menina tinha prometido a ele o prêmio de dar, tipo, um lugar de prazer, um negócio
0: assim. Isso.
1: E aí, quando o Pip assim, chegou, minha hora. Só que o lugar de prazer que ela ofereceu era a carruagem dela, onde ela dava prazer para as pessoas. Toma, minha carruagem é sua. Mas não era a carruagem que eu tava em mente, né? Aí surge o, o, o Star Fox, que é o Eros, que todo mundo conhece, que é aquele titã com o poder de persuadir e, e, e deixar as pessoas a namorada dele, né? Como se fosse o cara que já é um pouco atrasado, né? Mas já iria salvar ela de qualquer jeito. Mas o Pipe adiantou o serviço pra ele, então que ótimo. Aí dá um tapinha nas costas do Pipe, valeu aí, amigo. <risos>
0: E, bom, enfim, ele leva a garota embora e o Pip fica com a carruagem.
1: Pois é. Curiosamente, aqui a gente vê que no, atualmente nos filmes, né, surgiu o final dos Eteros, é... Uma dupla improvável, né? Que geralmente o Pip tá associado nos quadrinhos ao, ao Adam, né? E aqui ele... É, no, no filme ele se associa com o Star Fox, né? Ele tá digamos junto com o Star Fox. Então aqui é a história, digamos assim, onde os dois se conheceram, né? Uma, fica aí a curiosidade. Mas eles, no, nos quadrinhos, não são tão amigos quanto... Do... Você pensa e não, se você só viu o filme, né? E, e essa história também traz o que supostamente, porque eu não confio 100% que seja isso, mas supostamente é a origem do Pip, né? Uma origem muito doida, porque segundo ele fala aqui, ele não é um troll de origem, ele é um príncipe. e que aí, se tornando... aí, aí, aí pra mim isso aí
0: foi o caô, né? Mas... O caô, né? Porque, <risos> enfim...
1: Outros trolls é que transformam a pessoa em troll, fazendo trollagem com a pessoa, né? <risos> Então, digamos assim, os trolls embebedaram ele, enrolaram ele. Aí ele caiu de beiro quando acordou, acordou virado troll. troll, Acordou troll. Acordou troll. Não sei se é verdade, mas supostamente <risos> tá aí a história. Bom, aí a outra história, que também eu consideraria um fillerzinho... É, junta a, as duas edições, tá? A 13 e a 14. Nesse meio tempo que o, tava o Pipe lá brigando lá pela moça, né? pela alien, o Adam Arlock ele tava filosofando lá na, no espaço, né? Ficou lá lamentando o que, é que seria dele agora, o resto da vida dele, se ele iria seguir esse caminho eterno de precisar roubar as almas das pessoas para continuar vivendo e por aí vai, né? Surge uma outra, digamos assim, figura né, mais ameaçada. Ameaçadora para o universo, mas que ninguém imaginaria, é a fonte de origem dela, né? Dentro de um hospital é. Um um jovem que acho que até era parente do diretor do hospital, era filho, alguma coisa desse tipo, viveu eternamente em coma até ali. Parecia que digamos assim, não tinha jeito, ele ia viver eternamente em coma.
2: É, tinha lá é, explicado lá que o, uhum. é, ele era o Ikki de Fênix, ele não tinha nenhum dos sentidos, então por causa disso ele tinha um grande poder mental.
1: É, e aí, o que acontece é, que é o seguinte, esse jovem aí ele a princípio parecia uma pessoa que estava eternamente dormindo, só que ele tinha desenvolvido um poder além da do inimaginável que a mente dele se propagava para assim circular e ser quase onipresente pelo universo né e ele saía controlando e modificando qualquer criatura que ele digamos assim, se focasse. Então, no hospital é, todas as pessoas achavam aquele quarto muito sinistro, porque também ficava um enfermeiro lá, um enfermeiro grandão, forte, careca, sempre vigiando. Mal sabiam eles que... É, que era o enfermeiro que enfer...
2: estava vigiando, é vigiando e punindo, né?
1: <risos> não, não era esse.
2: Aí no final ele pune. Olha, é
0: parecido, hein? <risos> É
2: parecido, é, ele, é parecido
1: ele passou, mas não é isso.
2: Ele passou dois, dois episódios vigiando, no final puniu.
1: A equipe médica achava que o enfermeiro é, que era sinistro e por aí vai, né? E, na verdade, o cara que tava sendo controlado. Enquanto isso, na sua peregrinação, digamos assim, é, pelo, pelas estrelas, a do começou a perceber que algumas estrelas estavam sumindo, desaparecendo, né, morrendo. E aí, é, é, tanto que ele, ele batiza o que ele vê, né, aquela ameaça de ser o ladrão de estrelas, vai atrás de investigar, né? E, de repente, se depara com o que de é Stalin mais faz, né? Que é aquela ameaça que você só vê os olhos flutuantes, assim, e, e não tem corpo e por aí vai. Aquela coisa meio etérea que tá ameaçando. Enfim, são duas edições aqui que o Adam Marlock vai tentando descobrir quem é essa figura, né? Esse ladrão de estrelas, esse ladrão de estrelas é capaz de quase um poder de alterar a realidade. Né? Que ele cria criaturas que saem da Terra, controla pessoas a é, quilômetros de distância, né? E aí o Adon vai sempre em busca, vai atrás, tentando se aproximar, qual é a linha mais próxima, o caminho de onde essa ameaça vem. Então vai confrontando criaturas é, voadoras, outros alienígenas e por aí vai. E o caminho dele cada vez se aproxima mais da Terra, né? Vale ressaltar, em determinado momento, o, o pessoal da Terra começa a perceber também, até em, em telescópios e por aí vai, que tem algumas estrelas no firmamento que estão sumindo. Começa a surgir um meio que um desespero também na população atual da Terra, né? O do caminho do, do Adam Warlock, surge até um, um, um tubarão espacial que ele tem que confrontar. Surge uma ameaça de lava Um
2: tubarão espacial barbudo. É, surge um, um,
1: um gigante de chamas, né, que é, é, ataca ele. Então, essas criaturas vão se aproximando. E até o momento que é, Adam Warlock, quando vai se aproximando da Terra, ele vê que ele ficou tão grande e tão grande que ele a proporção dele não é a mesma do nosso planeta. Então ele não, não poderia nem chegar na Terra, assim, a não ser que ele destruísse toda a Terra, né? É, então
0: tem a, a explicação que é data, é, é um negócio muito maluco, né? É. Porque, assim, o universo tá em expansão, né? Certo, a teoria lá, né? É, é o que o ele até tá cita sempre...
1: de, de quem é a teoria, o, 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 o ladrão de estrelas, ele cita. É, de... não, ó, o
0: universo está em constante expansão. Como o Arloque, é uma loucura mesmo, cara. Como o Arloque está fora da Terra há muito tempo, então ele se expandiu mais do que, a, do, que a, do que o pessoal da Terra. Porque o pessoal da Terra também estaria se expandindo, entendeu? Só que não na mesma velocidade que o Arloque. E, e aí, então, quando ele volta, ele tá muito
2: grande e tá? tal. Cara, que viagem. É que <risos> nenhum editor teve coragem de chegar pro estar e dizer: Olha, não é assim que a funciona, tá bom? Porque não queriam virar o palhaço, vilão do, da edição seguinte. <risos>
0: Ou o tubarão barbudo. Você acha que o tubarão barbudo
2: é alguém também? É, cara, tá muito cara de ser alguém aquele tubarão barbudo, cara. Que é o tubarão com a cara de um... Com a cara de um
0: cara barbudo. <risos> tá cara de, né?
1: E aí o que tá? O Adam Marlock fica totalmente desnorteado, né? Porque ele, inclusive, não pode nem entrar e, e reagir, interagir com as pessoas é, da sua própria terra natal. Então como é que ele vai derrotar o inimigo? Acho, assim, dessas maneiras que, é, digamos assim, só o Starling faz, né? E que a história se resolve da maneira maneira menos heróica e menos provável do que você é, imaginava, né? Da, da forma mais improvável que você imaginava, é, o enfermeiro começa a tomar consciência, porque a medida que o, o ladrão de estrelas vai confrontando o do Alok, mandando mais inimigos, mais ameaças e por aí, ele vai perdendo o controle da pessoa que estava ali para proteger ele, que era o, o tal do enfermeiro careca lá, que o Paulo tá associando com outras pessoas, não eu. Aí, do nada... O enfermeiro ganha consciência, eu tenho que dizer, nossa, eu sei o que tá acontecendo, esse cara que tá fazendo isso, ele tá tentando me controlar, eu tenho que impedir ele. Aí, do nada, o enfermeiro tem o quê? Uma pistola no bolso, né, do, do jaleco, tira a pistola e para se salvar, né, e salvar consequentemente toda a humanidade, ele mata o cara que tá lá, que é o tal do Barry Bauman, né, o nome dele do, do paciente, ele atira no cara... Todos os outros enfermeiros vão desesperados lá, ele tá na, sa na sala, na, no quarto, seguram ele, prendem ele e, coitado, né? Matou o cara, salvou o mundo, mas, em consequência, ele vai ser preso como se fosse o um assassino de um cara inofensivo, né? Aparentemente inofensivo. E você julgando os loucos aí que saem matando pessoas na rua, tá vendo?
2: Vocês estão vendo que o coveiro, então, ele defende os que saem matando pessoas na rua.
1: Não, não tô falando. Tô falando que vocês estão julgando. <risos> eu não julgo. Eu, eu,
2: só, eu só disse que... Não, não. Quem julga é é o Felga, que ele que é o advogado, então ele que vigia e pune também.
1: Não tinha nada a ver com isso,
2: não. Mas voltando aqui, é... tem um interlúdio. Agora, do ah, Warlock 15, do Warlock falando... Ai, meu Deus, agora eu faz, um, faz umas 200 edições que eu não venho até a Terra. Mas agora que eu não posso vir à Terra, eu queria vir pra Terra. Estou com saudade da Terra, só porque eu não posso entrar na Terra. Terra, Terra, Terra. Ele começa a chorar e fazer aquelas crises demos e filosofar. Porque se você for olhar, essa é a primeira vez que ele lembra que nasceu na Terra. Desde que o DishTarlene entrou. Aí, é, aí que ele não pode vir, aí que ele não quer mais vir. Ou que ele fica querendo vir de qualquer maneira. E, é, e ele vai embora depois disso pra nunca mais voltar, segundo ele. Só que nesse meio tempo, de, dentro da Warlock 15, tem um interlúdio que acontece a Marvel Team Up 55. Não sei se vocês lembram, mas a Marvel Team Up, a primeira, a primeira série dele dela, ela era basicamente uma história que não stop do Homem-Aranha encontrando todos os personagens da Marvel. Sempre uma, uma revista deixava um gancho a próxima e era sempre a. A desculpa mais aleatória que o roteirista podia escolhi, a, é, escolher para pegar o personagem mais aleatório possível Parecia que eles, tavam, eles faziam concorrência para ver qual é, como pode ser a coisa mais aleatória e ridícula para você comer Homem-Aranha Pra ele se encontrar com Milha modelo Uma coisa assim Aí o que acontece nessa daqui Homem-Aranha estava na edição anterior Num crossover com o tal de Deus do Mato Que parece um Pan e o Hulk Ele vai parar num foguete de um general maluco E a impressão que dá é que Do jeito que o cara desenha Parece que o Hulk que jogou o foguete no espaço. O Homem-Aranha, ixi, agora eu vou morrer. Eu tô no foguete aqui, eu não sei nem pilotar isso aqui, eu tô aqui sozinho. Aí, de repente, o foguete atropela o Adam Warlock. E o, -O, o Adam Warlock, olha, um foguete da Terra. Ah, vou teleportar esse foguete pra Lua. E, de repente, olha, voltei ao normal. Acho que foi porque foi atropelado pelo foguete. Porque é assim que a física funciona. Aí, ah, esqueci a parte importante. Quando o foguete atropela o, o Alok, o, o Arloc grita, portanos! Como se fosse uma expressão assim que ele usasse o tempo todo. Nota-se que o, o roteirista não conhecia os personagens. Não conhecia os personagens. O personagem. Acho que. Última coisa que eu tinha. O o roteirista? É a good, ah. Aí teleporta para a lua, estão na área azul da lua. E o aranha, ah, peraí, aí, você é dourado mesmo Sou. Ah, ufa, não tá alucinando porque eu não perdi a pressão. Aqui tem oxigênio na lua? Ah, que é área azul da lua. Aí o aranha, cara, teria problema tu me dar corona para Terra? Ah, tem problema não, porque eu posso, eu consigo te levar para Terra e te proteger da do vácuo do espaço e da da reentrada incinerante na atmosfera, porque assim que a física funciona. Ah, isso. E gente estão lá conversando de boas, viraram super amigos. Aparece o estranho do nada querendo a joia do espiritual do, do Warlock, because of reasons E pô, fica lá, tipo, o aranha sai correndo, fugindo, e o Warlock enfrentando o estranho Aí vai lá, porrada, 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 aí o aranha conhece o jardineiro Porque já que a área da lua tem oxigênio, o jardineiro resolveu fazer um jardim Aí ele também tem uma joia espiritual Aí eu ah, você também tem uma joia espiritual Aí parecia que ia ser tipo um gancho pro próximo arco do Thanos A atrás das joias espirituais Assim, pareceu que podia ser um, um acordo desse, uma coisa assim Aí, é, conversa vai, conversa vem Ele fala, não, eu fiz aqui o um jardim perfeito Mas eu vou agora ajudar aqui o Arlok a derrotar esse estranho Eles vão lá, conseguem repelir o estranho por um momento Aí o estranho olha assim Ah, eu tenho que ir pra terra agora Aí tem uma, uma coisa assim Na verdade ele foi pra terra para continuar a aventura de campeões do... Coisa assim
0: ah, mas você
1: tem que só avisar o pessoal que o estranho não é o doutor estranho, é o estranho, é, é, um... é aquele LT, né, o alienígena. É,
2: é imaginem, pessoal, é praticamente o General Ross usando uma roupa tão brega quanto a do Warlock, eu não tô frescando.
1: É mais ou menos isso mesmo.
2: Aí o, o aranha lá conversa com o jardineiro O jardineiro É, essa joia preta agora tá gasta Eu perdi o meu jardim Vou pra outro planeta agora Aí joga a joia assim No meio da lua E tipo, se fosse lixo E vai embora E o Warlock Pois é, cara tô indo ainda quer carona pra terra? quero Aí termina o Warlock Realmente ele cura no... O, ar, o aranha pelo braço, assim, e leva pra terra. É assim que funciona. E termina assim. Aí, assim, depois de Starley, ele coloca um gancho dessa história mostrando, assim, tipo, o Thanos escondido assim de lado. É... No futuro, aí. ele coloca o Thanos escondido de lado, olhando pro Pra joia que o colecionador deixou na Lua com esconde... é... jogada na Lua. Não foi assim. As outras ele inventou da cabeça dele. Mas essa tipo explicação de por que ela tava lá, pelo menos.
1: Na, na época ainda tinha meio que uma tentativa de organizar a cronologia da Marvel. Não sei na, quem é que tava cuidando da época, mas não era o Mark Grumaldi ainda, né? Mas devia ter uma, uma, alguém tentando linkar os pontos aí. A, ainda era possível, ainda era fácil. Né? Bom... Mas voltando então aqui para a revista mensal, a, a Warlock 15 é a última revista é, que acabou ficando da mensal e não ia ter jeito. De alguma maneira, falar para o Dean ó, oh, acabou aqui e não, não vai ter mais título, não vai ter mais revista. Teria mais, tá? Porque chegou até a ser desenhada uma revista em que seria o equivalente a 15, ou a 15 ou a 16, e que curiosamente não seria o Jim Starling que ia desenhar, seria o, o um artista chamado Alan Waze tá, e seria uma história em que basicamente o um Adon Arlock nessas, nessas suas viagens aí pelo, pelos mundos, né, ele ia topar com um planeta, cair basicamente num um planeta, onde ele viria um, um monte de criatura, que parecem umas criaturas monstruosas assim, né e outras criaturas que teriam tipo umas caras de brócolis, vale ressaltar que que não eram os cotates, mas eles seriam como se fossem os, é, os, os donos né, de uma grande corporação em que explorariam aquele planeta lá, que seria de falar que era como se fosse um inter, a Corporação interplanetar.inc, né? E eles explorariam o planeta e dentro dessa, dessa desse planeta teria como se fossem uns pequenos habitantes, né? Muito menores até do que o, o próprio BIP, né? Como se fossem pequenininhos mesmo, os manículos, né? Uns homúnculos, e que eles veriam o Marlock como se fosse um... um quase um, um gigante, um Gulliver da vida como nos extras aqui do Encarnado que eu tenho fala, né? E aí de repente ele tentaria ajudar eles mas é, a história não acaba, a gente não, não sabe o que vai rolar. Mas provavelmente deveria ser uma crítica às grandes corporações explorando os pequenos e por aí vai, né? Em vez de ter essa edição, acabou a Marvel dando um ultimato pra ele fazer número 15. Então a gente vê, digamos assim, o Adam Warlock fazendo um outro tipo de percurso, né? Onde ele acaba topando com é, uns gigantes atacando um velhinho que estava em cima de uma espaçonave. E aí ele faz uma crítica menor. É isso que eu falo. O, o, o Dean Starley devia estar tá vendo várias coisas da vida dele, abrindo jornal, se revoltando com várias coisas, né? Porque dessa vez esses gigantes amando, aí aproveitou o cara de brócolis que eu te falei, né? Que seria da outra edição, pra dizer que ele era como se fosse um, um banqueiro, um, um banqueiro não, uma empresa que empresta dinheiro, né? Um, um, como se fosse uma agiota, né?
0: Agiota, isso. É. O termo aí, correto é agiota.
1: É, mas ele, ele dá Ares de que é legal a coisa, né? E aí que deu um empréstimo pro cara, e o cara é... Tinha colocado a nave dele em... em... E garantia, e como ele não pagou ele tava ali pra pegar a nave, só que ele ia deixar o velhinho no espaço, aí o Adam Lock mas tudo bem, tá te devendo e tal, mas você, pelo menos pode levar ele pra um porto seguro aí diz, não, carona não tá prevista no pagamento, aí o Adam Lock se revolta, começa a quebrar tudo quebra os geotos, que você, isso é um absurdo as coisas que existiam na terra se repetindo no espaço, então tudo é cruel, babababá é o, o Jim Starling na revolta, usando o Adam Lock com isso, né Aí, enfim, vale ressaltar que a gente também tem os primeiros movimentos do Thanos. Já fazendo os planos dele. Então já meio que bate aí com o que o Paulo falou. O Thanos meio que dispensa a Gamora. Para ir atrás do Adam Warlock. Só que no meio desse caminho. Acontece um acidente que eu, eu imaginava que teria um, alguma relação depois com esse personagem, porque a Gamora praticamente é atravessada pelo Drax chegando e atravessando e destruindo a nave dela toda. então né? Na missão da Gamora, a Gamora supostamente teria morrido aí, né? Porque ela ficou no espaço lá boiando e o Drax passou a, a milhão com ela como se não fosse nada. Nessa parte aí,
2: tu foi elogiar a continuidade da Marvel, mas o digital chegou: a continuidade é minha, eu faço o que eu quiser. <risos>
1: É, e aí o Adam Alok chega num outro planeta onde ele encontra como se fosse um eremita, né, que parece ter muito consciente do, do que tá acontecendo e o cara começa a meio que cantar a bola pra todo o, o futuro do Adam Alok, né e meio que deixa ele num ar assim meio que, olha, é... É, meio que dizendo que o, o, o destino mortal dele mas que não existe, a forma mortal dele não é a única e que é, a, a, ele poderia continuar numa forma espiritual, mas diz, diz isso numa, de um jeito meio é, enigmático, né bom, o Pip também aparece rapidamente aí nessa história, meio que ele tá construindo a despedida de vários personagens, né, o Pip tá prestes a ser pego e é meio que abordado por, como se fosse um policial local aí o Pip consegue enrolar o policial dizendo que na verdade tem, tá, realmente ele tá de olho que tem outros ladrões ali Que não é ele né Que o polícia vai ficar de olho e nesse meio tempo, o Pip ainda bate os bolsos do policial e rouba o policial, né? Bom, em determinado momento, a gente vê outro momento assim meio psicodélico, que parece que o Adam Marlock entra momentaneamente na joia espiritual, é, mas mesmo assim, ele resiste. E aí ele... Bom, enfim. Ele sai da joia lá é, e se levanta e, supostamente, vai seguir para Novas Aventuras. Não se sabia se a revista ia continuar ou não. Parou aí. E, curiosamente... A revista acaba no ano 76. Só vai ter continuidade das histórias no próximo ano, em 1977. Ou seja, aquela coisa que o Adam Marlock viu antecipando a morte dele, que mais ou menos alguns meses a um ano ia durar o tempo de vida dele, né? Mais pra frente, realmente é, é, foi isso mesmo, né? Foi o que aconteceu. Né? No final dessa edição 15, deve ter sido mais ou menos por aí, né? Onde acontece a Marvel T Map que o Paulo falou, né? E aquele problema lá de ele ter crescido demais é, resolveu-se, né? Ele diminu acabou diminuindo.
2: Mas como eu falei, a explicação é... Olha, gente, eu diminui tamanho. Vou esquecer isso que aconteceu
1: pra sempre. É, basicamente isso. E aí a gente tem o um, um, um final deixado pra Dean Starling. É, meio que deram pra ele olhar. Essa história precisa acabar, né? Pelo menos dar o um fim pra o Adam Marlock do que foi aquele futuro dele, dele se matando, né? Então deram pra ele um anual e depois deram mais uma outra anual. Curiosamente tudo isso faz parte e é batizado de saga do Thanos, né? Mas querendo ou não a gente acho que chegou a comentar isso no podcast que a gente fez do Thanos numa sequência de podcast no passado mas tem um lado do Adam Warlock que a gente precisa ver aqui, né? Que esse podcast é sobre isso, né? E aí começa com essa é, Vingadores Anual a King Size Anual, né? Número... Não tem número, né? Ou tem? É de
2: 77.
0: 7.
2: A Vingadores Anual 7. O King Size deve ter sido só é tem sete. um tamanho. Ah, não. Aí deixa eu só fazer um... Um contexto que hoje em dia parece meio assustador. Ó, oh, o cara. Como assim você vai terminar a história do personagem em outro? Mas isso é, era muito mundo amável daquela época. E também era muito comum eles matarem o personagem quando a revista era cancelada. Você, você, tirando a galera do Stan Lee, todo mundo que era cancelado morria no final, praticamente. Então, é, nessa época, digamos Omega, o desconhecido, que era do Steve Geber, foi cancelado. E terminaram a história dele no Defensores, que foi lá onde ele morreu. O Nova, ele não morreu, mas a história dele foi terminada no Quarteto Fantástico falou que foi aí também ou a mulher aranha também nessa época também tinha morrido e por aí vai e outros personagens mais na frente também assim não morreram mas se aposentaram o mundo que fantasma original e tinha perdido a maldição depois dos anos 90 que voltou com outro cara o ex também quando terminou lá a, a fase lá do povo lá ele também se aposentou então isso era uma coisa bem comum Tipo, terminar e terminar mesmo. Tipo, não ser aquele... Ah, a aventura continua. É, cancelou, o mato o cara, dá um final, assim, tipo... Eu vou me aposentar e vou perder meus poderes. Uma coisa assim. Ah, não, não existia um, tanta preocupação quanto propriedades intelectuais e transmídia nessa época.
1: Tá, e aí a gente parte, dão pra falar sobre essa, essa edição anual aí, né? Que é... Meio que o um presente, né? Basicamente, ele junta a formação dos Vingadores dos anos 70, que é aquela do Fera, Capitão América, Homem de Ferro, é, Feiticeira Escarlate, Thor e Visão, né? Fazem parte da equipe. E aparece de brinde a Serpente da Lua com o Capitão Marvel. Meio que começa sendo uma história deles ali, mas pra cair, pra resolver no desfecho que o, o Starling queria dar pro Thanos, né? Que tava montando. E também pro Adam Warlock, né?
2: Agora, o o interessante disso é que é, por mais que a gente é, a gente fala que ah não saga do Thanos por é, como ela é conhecida é mais conhecida aqui no Brasil porque a Abril inventou mas essa amarração que o Charles faz aí ele amarra praticamente assim como se fosse realmente a saga do Thanos porque Volta o Homem de Ferro, que tinha sido o primeiro adversário, aí tem um destaque, que ele lembra, ah, o grande T sobrevivia a três, cinco, eles, talvez eu não sobreviva de novo, uma coisa assim. Aparece a, a Pente da Lua, que não eram, não eram histórias, ela não apareceu primeiro em histórias do Tarlin, depois que ele amarrou com o Drax e tudo mais, no, no Capitão Marvel. Mas quando ela apareceu, já era ligada ao Thanos, de qualquer maneira. E por isso tava nas revistas da abril, da saga do Thanos. E também apare... dá um destaque para o Capitão Marvel. Então, Marvel, assim, como se ele fosse. Ele tem mais destaque que, digamos, o. O próprio Capitão América e o Thor e o Homem de Ferro Nessa revista dos Vingadores Então assim, é, isso foi legal porque saiu amarrando Todo mundo que tinha uma, realmente um antagonismo Com um naquela época Embora assim, como o Homem de Ferro Só nessa né, porque foi a edição de estreia Fica um pouco esquisito, mas Ele realmente tinha sido antagonismo mesmo também Também porque a, é a chance Única que o cara teve de fazer Um team up do Warlock com o Capitão Marvel Aí a
1: edição já começa as primeiras Páginas com o Warlock encontrando a Gamora Já assim, prestes a morrer, ela chegou a sobreviver a destruição lá da nave, devia ter algum planetóide perto lá que ela caiu e aí o Adam acha ela é curioso porque nunca chegou a ter claro um romance entre eles dois mas dá a entender no decorrer da história que o Adam começou a simpatizar, eu tinha uma empatia por ela, né e do nada assim, meio que a Gamora conta que é, os planos do, do Thanos né? É, ela entende que na verdade o Thanos apenas é, distanciou ela porque sabia que ela tinha alguma moral, né? alguma, alguma índole e poderia, assim que descobrisse qual é o verdadeiro plano dele, se voltar contra ele, e meio que jogou ela numa armadilha pelo visto, né, enfim ela morreu ali, o Adam Marlock mais uma vez nessa, nessa coisa estranha de que quando o pessoal tá na vida, entre a vida e a morte, ele suga a alma da pessoa, então sugou a alma da Gamora e aí fica no rompante de que se vingar do Thanos, e aí ele meio que veste é, pela primeira vez, né, aquela ideia de que quem vendeu isso foi o inter intermediário quando falou isso lá atrás, né, de que ele era o campeão da vida, o Warlock era o campeão da vida logo também seria o, o Magos, né só que de um jeito de estranho, e aí ele seria o oponente e o inimigo principal do Thanos ele meio que se veste assim, né então ele vai pra, digamos assim, pra terra porque, sabe-se lá o que, mas ele acha que precisa de, de, digamos assim, de aliados, né? E meio que a, a, as primeiras páginas é basicamente o de Stalin fazendo uma revisitação de todas as histórias anteriores do Thanos, de como os Vingadores com o Capitão Marvel é, derrotou o Thanos, o histórico do, de quem é o Thanos, o um Titã, que ele é filho de, do mentor, irmão do, do Star Fox, fala um pouco da história da mãe dele, a ambição dele em cima do Cubo Cosmo, como é que ele sobreviveu depois, e aí vem também relatando em forma de relato mesmo, porque isso não é mostrado em tempo, né? Ele já está com quase todas as, as joias coletadas, né? Mas ele vem coletando as joias do infinito. Então, lá para um. Em determinado momento, ele mostra que tem as seis, né? E aí ele pegou uma escondida dentro da nave do Estranho, né? Que o Paulo... Foi nesse ligado a esse time, Paulo, não?
2: Não, só mostra que o Estranho tava procurando também. Provavelmente é, mas... tinha uma... ele tinha uma ideia de fazer um, um arco inteiro que envolver também o um Estranho, o Thanos, em busca dessas joias. Aí só cobria aí nesse recordatório aí.
1: É, aí uma outra joia ele pegou dentro de uma prisão de satélite e, que estava perdida lá. Numa outra ele achou dentro de um, umas cavernas de um planeta chamado Deneb-4. Uma outra ele achou dentro de um monstro, né, chamado Sheinborn. E a última ele achou perdida lá no jardim, é, no, não na lua, né, na lua, onde o, o jardim, o, o jardineiro devia deix, teria deixado ela. Então já era uma joia que você falou que já dava meio gasta, né, estranho, né. É, porque
2: não tinha o um conceito direito nessa época, o, é, jardineiro, o jardineiro usou para atacar o, o estranho, aí. É agora ela ficou corrompida porque eu usei para atacar em vez de pra fazer apenas um lindo jardim, uma coisa assim. É, e,
1: e, 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 o, e o que é curioso é que o, o, o Thanos não chegava a usar elas propriamente dito, né? ele pegava como se fosse uma parte dela, uma essência dela. Pra juntar no que seria uma mega joia. E a última que faltava era a do Adam Warlock, que ele acabou tendo um, levemente um pouco do acesso a ela quando, quando confrontou o Magus lá, junto com o Adam Warlock por aí vai. Ou seja, até aquele confronto foi meio que reticoneado pra o Starling usar pra algo mais, né?
2: Isso é muito você olhar um conceito ainda tava no, no seu primórdio, porque ele junta todas as joias, primeiro a joia não tem nomes, depois ele junta, ele pega tudinha, coloca tudo num joião, parece que assim, você tivesse. Pra você, eleitor, entender, ou é, ouvinte, entender, imagine que ele pegou aqueles ovos de Páscoa e dentro do ovo de Páscoa ele colocou seis bombonzinhos. Era isso que ele fez. Aí, não, eu vou explodir todas as estrelas do universo agora com esse bombonzinho aqui, esse ovo da Páscoa. Aí, o objetivo dos Vingadores é destruir esse ovo da Páscoa.
1: É, Pois é, o objetivo do Thanos é o que eles começa a chamar aqui em vários momentos de genocídio estelar, uma coisa assim, né? O que, é que ele ia fazer com esse poder? Ele saia, ia, ia saindo... Pelo que eu entendi, né? ia jogar a energia em várias estrelas e destruir cada estrelas, não é isso? Ele
0: queria destruir todas as estrelas. é mais uma bomba do que, um, do que o, como o Paulo falou, né? O é. conceito E, na verdade, só mesmo depois, em Desafio Infinito, que o Starling é, refinou, né? Tal. E denominou as Aliás, relé, Desafio Infinito para ver o... Vamos dizer o que o que o Thanos mudou para poder fazer as joias funcionarem, né?
2: E o que ele fez foi que... Ele chegou pra, assim, é, antes de sair coletando, ele falou assim, não, dessa vez eu resolvi estudar o que as joias fazem e eu descobri que elas são um pouco mais do que apenas joias espirituais. Cada uma delas tem uma função, aí ele saiu começando a explicar tudinha. Mas é, é porque ele realmente era um cara... Isso, isso é na época
1: do surfista prateado, quando ele é. tava tomando uhum. conta da revista.
2: É, isso aí é, é como eu falei, eu, o Thanos foi muito, tava muito apressado nessa época aí, ele foi, simplesmente pegou a arma sem saber, sem ler o manual. Aí, quando chegou no desafio infinito, ele resolveu. Peraí, deixa eu ler o manual antes de usar. E, e tanto é que a joia do Warlock, é, é,
0: que porque no caso era a joia do Warlock, ele, nesse primeiro momento, era, era uma joia. mas é que é? Uma cópia, né? Era uma. Não era a joia verdadeira, né? Ainda era uma joia. Uma, como é que fala? Uma cópia, né?
1: É uma re reprodução, sei lá, uma coisa estranha. Isso, assim. é. Não
0: era, não era a joia, né?
1: Enfim. Não, mas acho que a doada Adam um Warlock, era. Era a única que era.
0: Ado... Não, não, Eduardo Arlock não Nesse momento não Depois ele até consegue, mas nesse momento não É isso mesmo, Paulo?
2: Sim, a do Arloque tá na testa dele, ele arranca e usa depois a, a que ele tá usando naquela hora aquele do, do ovo de Páscoa, é que quando, toda vez que o Arloque o, o usava na frente dele, ele tinha lá um, uma maquininha que sugava um pouquinho de energia aí ele...
1: então, mas então eu falar, mas a joia do Arloque era original a do Arloque era original é, sim então, não, mas, a mas, a, não, a não mas a joia
0: que ele estava pra ele compor, a, vamos dizer assim, essa, o ovo de
1: Páscoa, ele tava usando uma joia é... como é que sim. fala? um as as como se fosse uma SS, uma essenciazinhas, foi o que Isso. eu falei no começo. Voltando, então assim, a gente tem então os Vingadores tomando ciência, meio que o Adam Warlock na hora explicando todo, tudo pra eles. Não entendi muito porque o Adam Warlock foi pra eles primeiro, antes de ir atrás do Thanos. Mas o Thanos é, acaba recebendo a visita do Pip, porque, enfim, Pip virou um personagem favorito de, dos leitores, né? Só que o Pip se dá conta que o Thanos não tá tão bonzinho feito da outra vez, né? E o Thanos até zoa, né? As coisas mudaram, né? Porque o Pip várias é, histórias né, anteriores é, era muito zoeiro. Ele entrou na nave do Thanos, descobriu que tinha um equipamento que podia fazer o que ele quisesse. A primeira coisa que ele mandou fazer foi um charuto, né? Então, ele ach tava achando que o Thanos era o Thanos de gente boa ainda, né? Mas não era o caso.
2: Eu acho que o Thanos, é, simplesmente, ele olhar assim. Não, eu vou deixar esse cara escapar só pela audácia. Mas o, Ta o Pip também começou a esculhambar o Thanos. Se fosse o Chaves lá, quando... Achei que o professor Tirafaleza não tá escutando. Ah, ainda bem, primeiro eu não vou ver aquele cara feioso do Thanos, do queixo horrível, odeio aquele cara, bicho chato do caramba. Aí o Thanos... Eu tô aqui. Ah, oh, desculpa, Thanos, amigão, como é que vai? Tudo bem? Aí nesse
1: meio tempo, o Thanos manda uma armada inteira pra cima da Terra. Meio que... Tá, tá ali meio que junto todos os meus maiores inimigos, então vamos detonar eles. Talvez tenha sido isso a ideia dele. Os Vingadores recebem a chamada da... Star Corps, que cuida de satélites da Terra, meio que se apavora com a quantidade de naves que tá vindo lá e vão lá, só os Vingadores dentro naquela armada inteira, né, pelo visto é engraçado que assim, tem também, muito, vários pontos de pensamento, né você vê o que é que o, o, o Thor pensa do Ardon Warlock é, meio que a Serpente da Lua também, o que é que pensa tem umas filosofias assim, meio maluca oh. lá, que o de Starlin faz pra caracterizar os personagens. O legal
2: é a Feiticeira Escarlate falando eu acho que esse cara pode ser vilão. Ele parece uma ameaça. A maior hipocrisia de toda aquela página.
1: Ela não era ainda, né, Paulo? Mas, enfim, a gente tem uma sequência de cenas, assim, algumas até splash pages mesmo, dos Vingadores destruindo naves, invadindo a nave maior do Thanos, que tá cheia de um monte de aliens, assim, e tá lá é, súdito do Thanos, né, meio que é, obedecendo ao Thanos e atacando os Vingadores. É curioso que até então a gente só viu essa nave é, vazia, né, a Santuário. Aí, de repente, aparece um monte de aliens aí, meio que sendo, é, obedientes ao Thanos, né? Isso eu acho que essa, esses aliens, né, que são fiéis ao Thanos, acho que só muito tempo depois é que foi explicado. A gente até falou num podcast muito tempo atrás, né, que havia uma seita que adorava o Thanos, né? Não sei se vocês lembram lá, que eram os Arautos. Os Arautos são os, os caras que é, meio que entendiam a filosofia do Thanos. De que louvava a morte, que a morte era, era o, o sentido da vida e por aí vai. Não sei se vocês lembram disso. Mas enfim, em determinado momento, o meio que tem um destaque aqui basicamente do Adam e do Capitão Marvel. Os outros, outros Vingadores basicamente viram um cenário para brigar com os, os buchas, né? Eles dois é que tomam destaque, viram uns, digamos assim, uma dupla aí para se infiltrar cada vez mais na nave para tentar pegar o Thanos. Em determinado momento encontra o Pipe. O Pip tá meio que em paralisado. É como se fosse uma morte em vida lá, meio paradão assim duro. O Adam Marlock diz que ele morreu pelo visto. E mais uma vez suga a alma dele. Comportamento estranho.
2: Ele não morreu, mas foi lá o Adam Marlock que matou ele.
1: É, é, comportamento estranhíssimo esse vício do Adam Marlock. Realmente a, a, a joia da alma tava deixando ele como se fosse um vampiro, né? Bom, em determinado momento mais pra frente, vem só os pesos pesados atacar o Thanos, né? O Capitão Marvel. Vem o Adam Marlock o Thor também entra, o Homem de Ferro aparece. O Homem de Ferro é que é responsável por destruir a mega joia gigante que juntava os poderes de todas. O Thanos fica sem o, o poder de ataque que ele tinha, resolve fugir dali. E o Adam Warlock, de repente, cai do lado naquele meio, é, já estava meio piradão, né? É, Abre-se um portal e ele encontra o Adam Warlock do passado, que é aquele Adam Warlock que a gente viu. Lá do confronto do Magos. Então ele aparece nesse exato momento. E ele suga a alma dele mesmo. Basicamente alguns meses a um ano no futuro. Ou seja, fecha o ciclo. né? E os Vingadores só vão encontrar o Adam Warlock. O corpo dele né, caído lá. Sem entender muito o que aconteceu curiosamente, o Adam Warlock tinha encontrado aquele eremita, né? Dizendo que a vida dele continuaria de certa maneira, mas a, a, a continuação seria de uma forma mais espiritual. E ele se dá conta, né? Que é quando ele suga ele mesmo, né? Então a alma vai parar na joia espiritual e a joia espiritual, que é a joia da alma, tem um mundo interno, em que vive lá como se fosse num nirvana, todo mundo em paz, todas as pessoas que foram sugadas por ele. Ou seja, ele não matou, matou mesmo, né? Ele apenas, quer dizer, Matou, mas deixou a alma deles ir pra um outro plano. E aí tá lá a Gamora tal tá Pipe, tal tá um monte de Cavaleiro Negro, tal tá Juiz, tal tá os personagens que ele sugou de, de um tempo pra, do, do run do Starling pra cá, né? E é meio que um final, ó, digamos assim, feliz, né? Que até o Admonlock tá rindo, coisa que não aparece em, em nenhum momento das outras histórias, né? Enquanto pro lado físico, né? Pro lado da Terra, tá lá os Vingadores lamentando o corpo dele. Ou seja, mais uma vez aquela filosofia espiritual, religiosa, de que o corpo morreu, né? mas a alma continuou em outro plano, e eles estão lá com os, as pessoas que ele amava, ou até acho que ele lutou contra, mas todos estão vivendo um bem lá nesse outro plano, nesse outro mundo, né? E seria, entre aspas, o fim. Só que não, né?
2: Eu acho, assim, no é, final aí, dado que só deram, sei lá, 40 páginas, tinha que ver os Vingadores e tudo mais, tinha que terminar o plot do Thanos e tudo mais, até que ele fez um, uma amarraçãozinha boa, porque é, se você só tiver interessado no, na história do Warlock, dá pra terminar aí mesmo, não? precisaria da, da próxima da próxima revista, por exemplo, a próxima fecha mais
1: um ótimo final, inclusive.
2: Para ele vai ser um final muito feliz, ele lá no paraíso, tudo mais. O final triste é para todo mundo que vai ter que conviver o resto da eternidade com o cara mais chato do mundo no inter... da espiritual.
0: É por isso que isso não dura muito,
1: né? É, pois é, a gente sabe lá que a gente fez o um podcast sobre Desafio Infinito que de repente bateram lá a porta da joia do Infinito e pediram para sair, né? Precisamos de você, Adam Warlock. né? E aí é o, é o que você conhece e viu lá no Desafio Infinito. Mas como falou o Paulo, não acabou, acabou de verdade. Porque o Jim Starlin, ainda ele desenhando, tem ainda uma história que é o Marvel 2-in-1 anual. Nem saber que tinha anual do Chun One, que geralmente junta dois personagens da Marvel, no caso é o, o Coisa e o, o Homem-Aranha, pra fechar as coisas que ficarem abertas aqui, que é no caso do Thanos. E aí tá aparece uma pontinha rapidinha, o Arlock também, que ele tinha uma última missão antes de seguir o seu caminho pleno lá na joia espiritual. É, Paulo, vou pedir pra você fazer um mega resumo aí. <risos> Que só você sabe fazer. E como tem o Meio Aranha, você tem certeza que você vai querer fazer. Pra gente encerrar essa etapa aqui.
2: Então, de instalar ele ele queria terminar a história do Thanos Terminar a saga do Thanos e tudo mais Só que o editorial da Marvel chegou pra ele Olha cara, é o seguinte Mas esse não vende muito Tu xingou a gente de palhaço O, edi o editor-chefe mudou uns 50 vezes no meio do caminho Então, o que você... Assim, eu pior que eu não tô frescando Começou com... Quando ele começou era o Roy Thomas Aí passou pro Leon Wai Depois foi o, o Jerry Conway E o editor-chefe dessa edição aqui já era o Artigo Então o negócio lá tava feio Aí, você, você quer terminar o okay, que? Você tem que enfiar o homem aranha e o Coisa história E aí pessoal Como é que eu vou enfiar o homem -Aranha? e o Coisa na história Se eles já estão lá no espaço Problema seu, se vira Algo que acontece Como é que a história começa Com o Peter Parker é, sonhando com o que estava acontecendo Aí depois tem um sonhando com todos os acontecimentos lá Do Alok, os Vingadores, Capitão Marvel enfrentando lá o exército do Thanos, o Alok morrendo Eles destruindo o Kinder Ovo do Thanos E aparentemente acabando Com o plano dele Mas aí o Thanos ia lá e, e Voltava todos eles E antes da, do, dos Vingadores desmaiarem A CP da Lua conseguiu mandar essa mensagem telepática pro, pro, pro Homem-Aranha Porque foi quem tava dormindo na hora Nessa época já é o nome da espaçonave Já era Santuário 3, pelo menos segundo a Salvati E o, o Thanos Tinha lá derrotado os Vingadores e tinha feito uma coleção de bonequinhos dos Vingadores para aquelas estátuas de chumbo que tinha antigamente E ficavam todo mundo fazendo a mesma posição um lado a lado do outro é Porque assim Vale
1: ressaltar que essa, essa derrota foi off topic é. né? Não mostra
2: E foi só contada porque Sabe como é? O editor disse bem claro protagonista tem que ser o Homem-Aranha e o Coisa. Então os Vingadores estão lá só pra serem derrotados no fundo de tela. Agora o legal é que ele coloca todos os Vingadores, como se fosse essa coleçãozinha de status, mas o Arlock Ar não. O Ar joga aí no lixão, ele só tira a joia e faz lá o plano dele só com a joia do Arloque mesmo. Porque, porque nessa época não existia joia do direito, então a joia mais fodona mesmo era do Arloque e pronto. Aí nisso o Lorde Caos e o, Senhor Ordem, o Mestre Ordem ficam lá conversando aí. Ei, cara, se o Thanos vencer, vai dar ruim pra gente. Pois é, né? Ele ainda bem que ainda não sabe. Porque só já, era só já colocar na luva dele pronto. Não, mas a gente tem que, resolver, tem que pedir ele que ele coloque na luva. Como é que ele vai fazer? Ah, vamos pedir pro Aranha resolver isso. Aí o Peter vai lá e pedir ajuda pro Quarteto Fantástico. Ele chega lá no quarteto, aí o Reed aí, tem um cara querendo destruir o mundo? Ah, deixa de destruir, é até melhor pra mim. Aí o Aranha... O nem
1: tava, filha da <risos> mãe. Isso
2: aí, é, na sua edição não tava, porque você é o Ridista, você rasgou essa página. Voltando à história. Aí tava lá o... Aí o, depois que ele, ele coisa isso, vem o Peter e pede ajuda pro, pro Coisa. O Coisa, nessa época, ainda não era tão fascista quanto ele é ultimamente nos quadrinhos, então... Ele olhou, ah, beleza, eu Olá, te ajudo, sim. você. Aí eles vão lá, roubam uma nave e chegam lá no, no, no Santuário 3. No que eles chegam, o Aranha, que merda, o sonho é real mesmo, socorro. Eles vão lá, aí enfrentam lá os alienígenas, aí tem porrada, 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 porrada. Nisso, o Thanos vai lá e derrota o Coisa. Aí fica só o, o Homem-Aranha sozinho lá pra enfrentar o Thanos. Aí o Homem-Aranha, ele fala o que ele deveria ter falado em Guerras Fim. Em Guerra que era, ah, foda-se, foda-se você, Tano. Desafio
1: não. infinito
2: não guerra infinita mesmo o filme toda se você os Vingadores que resolvam o pro... os Vingadores que se resolvam com isso meu problema é outro Eu vou embora daqui tchau ele pega e vai embora e foge eu não tô frescando. Ele, o, o Aranha olha assim foge e o Thanos o que você está fazendo que é tipo que herói era tá... muito
1: era muito pro caminhãozinho
0: dele <risos> como diria como diria na tradução da abril eu estou tirando
2: meu time de campo <risos> eles que eles que resolvam isso eu sou pobre
1: <risos> o Aranha basicamente e fala o seguinte Não, eles são os Vingadores Eles vão resolver Não precisam de mim Pui <risos> É, uma, é, uma, é uma, Cada
0: um bom. com
2: seus problemas Aí,
0: é um gênio, o,
1: o Thanos fica tão puto Que eu falo assim Eu pensei que você era um grande herói e eu podia colocar você na minha coleção Mas você não vale nem isso
2: <risos> Aí o Isso O Aranha Quando chega lá do Chegando perto pé da nave Ele para e pensa mas, peraí, eu não sei pilotar essa nave. Se o Thanos vencer, ele vai explodir a Terra de qualquer maneira. Eu não tenho pra onde escapar. Aí o Aranha pega e vai lá e vai enfrentar o Thanos. E vai, volta pra enfrentar o Thanos. Só que nisso, o, o Thanos ficou tão puto, mas tão puto, que ele, ficou, ele virou gaúcho. Eu olhei assim, o Aranha volta e o, o, o Thanos... Homem-Aranha, Bá, Tchê, o que é isso? Eu... Não, o pior é que por que, que os, os vilões antigamente na Marvel tinham uma mania de ficar falando Bá o tempo todo?
1: Que ideias tem, criatura? Não é bate de não. É de Bá!
2: O Tantos fala... Aí, como é que tu vai me derrotar, Aranha? Aí o Aranha olha assim: Olha, falta uma década ainda pro filme do Thor Ragnarok chegar, mas eu posso te dizer uma coisa: Eu não, eu sei que eu não posso te vencer, mas eles podem. Ele vai lá e pá, e destrói lá o, né, o, a coleção de bonequinhos dos Vingadores. Eles acordam, e eles acordam já, tipo, eles abrem o olho e já saem na porrada contra o Thanos. Aí vai lá: Porrada, porrada, porrada. Ô,
0: ô, ô Paulo, va vale, vale relembrar que quando o Aranha, o Aranha já tinha saído com ele, ele volta, né? E aí ele vai, ó. Eu vou libertar os Vingadores e se estrepa toda. Né? A cena é muito engraçada. Ele bate, ele fica desmaiado e os Vingadores vão para cima do tano. A
2: sorte que ele acordou porque senão teria esquecido ele. É,
0: teria esquecido ele. É isso.
2: Aí vai lá, o Thanos enfrenta o Thor e o Coisa Porrada, 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 porrada O Thanos derrota o Thor, derrota o Coisa, derrota o... Aí nisso o Aranha ainda acorda meio grog Aí ele olha assim, olha, um Kinder Ovo O que acontece se eu destruí esse Kinder Ovo? E quando está lá na Joia do Infinito, já tá o... Arloque, ai, que dor de cabeça, que horrível, eu não sei o que tá acontecendo, acho que a vontade de filosofar, eu quero, preciso, preciso filosofar, aí, não, cara, aqui é o lugar da paz, ninguém filosofou aqui, eu preciso filosofar só um pouquinho, por favor. Aí, nisso, o Aranha destrói a, o Kinder Ovo, o Kinder Ovo explode, aí aparece o, Tan, aparece o Arloque, que parece o Senhor do Fogo, todo espiritual.
1: É, que só tá espírito, é, isso, aham, é o dele. É.
2: Aí o, o Arloque chega, agora, Thanos, é eu e você, eu vou te pedir para sempre, Agora você vai ficar aqui, pá, transformado em um estátua de pedra. Pra todos sempre, só me escutando. Filosofando na sua cabeça o tempo todo. alguém, 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 alguém. Até a gente, é, eu poder voltar pra Marvel de, é, daqui a alguns 12 anos. É nisso. O, o Thanos, ele queria tanto fazer um coração de bonequinhos que ele vira um bonequinho. O, então, a América uh, rende lá todos. alienígenas, E o Homem-Aranha fala: ah, beleza, a gente venceu eles venceu. O okay, que vamos fazer agora? Ah, eles vamos... A gente vai desarmar eles E depois disso Não, eles vão pra casa é. Aí o que a gente vai deixar eles irem embora Sim, o que, é que você quer Que a gente faça A gente prende eles na terra Aí o aranha É, eh, tem razão Acho que prender na terra É, não ia, não ia dar muito bom e Nisso, eles vão Não sei Não parece ser na terra Parece ser, assim O primeiro planeta que eles acharam Eles enterram lá Não,
1: não é Aí eu posso te dizer Que salvo engano é, eles foram enterrados na, na contraterra, se eu não me engano. Uma coisa assim.
2: Ah, porque não é, não é explicado na, na história aqui. Mas daí eles vão lá... É,
1: eu acho que é na contraterra que eles in, eles, colocam, eles enterram a Dwarlock. Warlock acho que eu salvo engano, posso estar enganado. Mas eles fazem um túmulo deles, que são os túmulos dos três, né? Do, não é isso? Da, da Gamora, do Pip e do Adam Warlock, hum. não é isso?
2: É, eu só dar um destaque pro Adam Warlock. Eu acho que só é. teve é, e não deve, não deve ter tido muita elegia pros outros dois, que ninguém conhecia então o, o Capitão Marvel vai lá e faz todo um su pra ele Ah, ele morreu, mas tipo blá 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 Ele devia ser, um, ele devia ser uma boa pessoa, a gente não conhecia bem direito ele O Thor faz uma... Você for olhar aqui, tem, uma, tem um close na cara do Thor e, bem feito, safado, sem vergonha de... Ele
1: não, fala da história desse, uh -huh. da, da, da mulher, uh -huh.
2: né? Ele fala, mas, ele fala assim, bem feito, safado Se não tivesse morrido, eu teria matado Aí chega o Capitão Marvel Olha, galerinha, já já vai ser a minha vez Chora por mim, que nem choraram por
1: ele, por favor. sim Não, Detalhe que no, no túmulo, nas inscrições do túmulo dele, né? Eles colocam que ele é o, tipo, matador de deuses, né? O salvador de dois mundos. Seria das terras, né? Da contraterra. E é uma alma, alma atormentada. E aí coloca o tempo de vida dele como se ele tivesse vivido 10 anos, porque a Marvel contava a cronologia, ainda nessa época, o um tempo do, do que era. O tempo real mesmo. Então ele é de 67, morreu em ou seja, 10 anos só de existência do Adam Warlock. Bom, então aí a, a, a história se encerra aqui. né? Como eu falei, é, esse podcast aqui é meio que parte de uma coisa maior que a gente está elaborando. Mas se você ficou curioso para saber como é que continuaria essa história, a gente já tem um podcast sobre isso. Você vai lá, pesquisa lá as histórias do Thanos e do surfista que a gente gravando naquela época, e também vai no nosso podcast sobre o Desafio Infinito, tá? E aí você vai ter, junto com esse podcast, com esses que você viu, meio que já a base para o que você vai ouvir daqui a alguns, algumas semanas, que é nosso podcast comemorativo de número 200. Então fique de olho, né, que esse nominato meio meio acaba aqui, mas a gente volta já já com mais sobre Adam Alok, Thanos e Jim Starling. Então até lá.